0: Um grande salve para você ligado aqui no WrestleMania, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do meu, do seu, do nosso Top da Tag. Lembrando a vocês que se vocês caíram de paraquedas aqui, bem-vindos ao WrestleManiacos um dos maiores portais de língua portuguesa falando sobre luta livre, 24 por 7 para vocês. Acesse o nosso site, www.wrestlemaniacos.com e também as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são Wrestlemaníacos. Além, é claro, dos nossos podcasts, não tem só o top da tag, nós temos o Senta que lá vem Story Nós temos o Mesa Quadrada Dentre... Ah, nós temos o É nós Dentre vários outros projetos que a gente está organizando aí Vai no seu agregador de podcast ou musical favorito E vai lá, busca o E a gente vai estar tá lá Bem, se é top da tag, eu obviamente não estou sozinho Estou aqui com parceiros caminhadas esperando que ele esteja sóbrio neste momento, Marcos Gil. Tudo bem, Marcos? Conseguiu fazer o 4 assim com a, com a perna?
1: Fala, meu querido Aranha. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos nossos ouvintes. Cara, fazer o 4 com a perna não costuma ser um problema muito grande para mim, não. Eu sou... Eu sou um... um bêbado que não perde muito das suas capacidades motoras eu até digito melhor no celular quando eu tô bêbado do que quando eu tô sóbrio, porque eu presto atenção extra no que eu tô escrevendo, para não escrever bobagens, enquanto quando eu tô sóbrio eu saio escrevendo de qualquer jeito. Então eu conseguiria fazer o 4 nesse momento, mas de fato estamos gravando pós uma derrota do meu querido Flamengo, Flamengão Flamengaço, então eu estou meio, meio triste, meio conformado com a situação meio bosta que o Flamengo vive, mas Estamos aqui para gravar o nosso grande top da tag, para levantar o astral, trazer um pouco de alegria ao meu dia e hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial, né? A galera já viu aí no tema, no título do nosso podcast qual é o nosso tema, então eles já devem ter uma ideia de quem é e também eles já sabem que hoje a gente vai falar muito da minha praia, então vamos embora para mais um episódio que hoje promete.
0: E hoje nós estamos quebrando quase uma praga Porque é, toda vez que eu vou gravar alguma coisa Essa pessoa não consegue porque tá lá na correria E aí quando ele consegue gravar Eu não consigo porque eu tô na correria Mas hoje isso cai por terra porque eu estou aqui com ele O povo adorava dar Nosso amigo Otávio Neto né, colocava lá o Dr. Wrestling Marcelo Ferrantini. Marcelão, primeiro obrigado Grande, por estar aqui e seja bem-vindo a essa casa, mais uma vez.
2: Aranha, obrigado. A, a, a história do Dr. Wrestling é uma loucura, um devaneio de Otávio Neto e eu só queria dizer para todo mundo que o que o Marcos falou sobre é, ele ser um bêbado de coordenação motor aguçada é a maior mentira do mundo. Tá, eu não é, disse só... que a minha
1: coordenação é aguçada, eu disse que a minha coordenação não fica mais prejudicada pelo meu estado etílico,
2: em é, nenhum momento isso... eu
1: disse que a minha coordenação sóbrio é aguçada.
2: Eu só queria deixar claro para os amigos que estão assistindo que isso é a impressão que o Marcos tem quando ele está bêbado sobre ele bêbado, então é, a situação não é real isso, tá? ele de fato é um bêbado que cai. Mas, ainda assim, meus amigos, é muito bom estar aqui, muito obrigado, né, e finalmente a gente conseguindo gravar esse podcast junto, é, a gente está a tempo e, e, e é bom que tenha sido do jeito que foi, o pessoal viu no, no título para falar é, daquilo que eu acho que hoje tem sido o grande ponto, de chave da minha vida profissional e que tem sido um baita de um prazer trazer para o público brasileiro. Apesar de ter que aturar o Marcos nas gravações, né? Apesar de que ele fica quieto na gravação, pelo menos.
1: Eu fiquei impressionado como o Wrestle se rendeu às fake news. Tristes <risos> momentos que a gente vive na história do Brasil e principalmente do nosso jornalismo, viu?
0: Eu imaginei nesse momento a galera que curte Phoenix Wright, aquela, aquele dedinho Objection! Tipo <risos> Objection! Stop aplicar Esse aí é outro, esse aí eu não quero saber, não. Manda pra longe. Ah, é. Então vocês viram, se eu estou com o diretor da AEW no Brasil E eu estou com o comentarista do AEW Dynamite no Brasil É claro que hoje, continuando a nossa série Para você conhecer, a gente vai falar de All Elite Wrestling EW, AEW, AEW, AEWU. Você escolhe a sua fala. O que importa é que essas três letras juntas atualmente têm alterado o panorama do Pro Wrestling no mundo de uma maneira que provavelmente a última vez que a gente viu algo ser sacudido com tamanha força foi com a finada agora, né? WCW. Uh... É EW nasceu de uma forma muito curiosa não, talvez vocês lembrem uh, Dave Meltzer vocês lembram né aquele, aquele ser humano de bom coração que eu gosto muito é... ainda
1: vai ser tema de podcast aqui viu?
0: <risos> ainda vai ser
1: um... tema do Top da Tag
0: faremos um ao vivo já, já prometi para o Marcos viu que a gente vai fazer um Top da Tag ao vivo o tema vai ser cinco.
2: Cinco vezes que o Dave Meltzer emocionou
0: é, cinco opiniões cagadas. Por aí. É por aí. Vai ser alguma coisa nesse <risos> sentido para as pessoas virem xingarem a gente, tacarem pedra na vidraça. Por isso que tem que ser ao vivo, porque
1: o hate tem que ser
0: live, tem que vir no coração, assim, direto para aquele quentinho.
2: Olha, e... se eu não for convidado, eu vou estar no chat cornetando horrores, tá?
0: Ah, então, por favor, então já se sinta convidado, porque a gente vai fazer isso. É certamente o, Fer, o Ferran então vai
1: ser uma das pessoas que vai xingar porque a gente já teve discussão exatamente sobre isso e a gente diverge muito sobre o tema, então ele vai estar tá no chat cornetando a
0: gente É xingando a gente e Dave Meltzer uh, se não me engano foi em 2018 em mais uma de suas opiniões maravilhosas, mandou a seguinte pérola de, sobre a Ring of Honor Olha a situação o Ring of Honor vocês conhecem a Arrow eight Que também no futuro estará aqui nessa série Disse que a Ring of Honor não conseguia vender 10 mil ingressos Para um evento de luta livre Dizendo sobre A diferença da WWE e as outras é, Sendo que na época Que é, Houve essa fala Quem estava lá eram Cody Rhodes os Young Bucks, Nick Matt Jackson E eles faziam parte de um grupo Dentro de um grupo Um grupo dentro da Bullet Club Que era o The Elite Junto lá com é, Adam Page, se não me engano E o Kenny Omega
3: e, e aí eles foram Se sentiram desafiados
0: E eles fizeram um evento em 2018 Em setembro Chamado All In Juntando não só lutadores da Ring of Honor, mas também de outras promoções. Um... E os ingressos se esgotaram em 30 minutos. Se tornou a maior audiência, né? o maior público, num evento de luta livre dentro dos Estados Unidos, de uma organização que não era a WWE ou WCW desde 1993. Foram cerca de, 11, aqui eu estou com o público do evento aqui, 11.263 pessoas. E aí, o monstro cresceu. É, a besta enjaulada saiu E aí, quando chegou novembro, não somente eles começaram a organizar essa marca ali no final de novembro de 2018, até que no começo de 2019, e, uh, eles têm um programa na internet, o Bean the Elite, e eles anunciaram, tanto Cold quanto os Young Bucks ali, encabeçando um pouco mais, anunciaram o início da All Elite Wrestling. E aí as pessoas perguntaram, pô, mais uma empresa independente, pobre e ferrada nos Estados Unidos. Pois bem, eles têm, até hoje, o aporte de nada mais e nada menos que o Shahid Khan e seu filho Tony Khan. Hum, o Shahid Khan é um dos 500 maiores ricos do mundo, segundo a Forbes. Shahid Khan é dono do Jacksonville Jaguars da NFL do Fulham time que hoje está na Championship, da a segunda divisão da Inglaterra, mas constantemente está ali na Premier League e assim, só para fazer um agrado pro filho, o Tony que é um fanático por Pro Wrestling esse cidadão américo-paquistanês, ou como você queira inverter a ordem, deixou o Tony como presidente e o CEO, chefe do executivo da empresa, e o pai ali é um chefe, é um, um sócio majoritário, digamos assim, que é o mínimo que a gente dá para dizer, Eles só inverteram a ordem, Assim, filho, fica aí com a Little Wrestling, brinca aí no quintal, né? E aí você pensa o quê? Pô, luta livre não dá dinheiro. E aí eu fui ver o rendimento da família Khan de 2020 para 2021. Hoje,
3: ó, vou até puxar aqui, que eu tinha botado aqui na. Na, na pesquisinha,
0: ele tá com uma fortuna, o Charlie can em torno de 8 bilhões de dólares. Esses 8 bilhões é só a maior fortuna que
3: ele tem desde
0: 2017, porque depois disso ele caiu um pouco. Ficou assim, pobrinho, 6.8 bilhões, e ele deu um salto de 6.8 para 8 bi em menos de dois anos. E grande parte desse valor, a gente sabe que os Jaguars estão ali, tadinho sofrendo na NFL, mas dá dinheiro. A gente sabe que o Fulham está ali na Championship, mas é uma marca muito consolidada na Grã-Bretanha, mas que a IW tem grande parte nisso. Vou começar com o nosso convidado, Marcelo. Você que
3: acompanhou tanto, é, você
0: comentou o Impact, Tem esse conhecimento da dinâmica de uma empresa. No próprio comentário, você, a gente acaba sabendo um pouco disso, meio que sem querer, mesmo que você não conheça. E hoje com a EW. Uh, qual a maior diferença Que você sente Eu não estou falando nem só Da AEW Printest, Que a gente sabe que tem diferença Mas para AEW Para outras promoções De luta livre
2: Aranha, eu acho que a primeira coisa Que a AEW está fazendo de certa É fazer o programa dela a AEW hoje ela não se importa, ela, ela até dá alfinetadas aqui ou ali nos programas das concorrentes, principalmente da WWE, mas é, o principal é o fato de que a W faz o programa dela. Ela não está nem aí para como anda o cenário de wrestling nas outras empresas. O segundo ponto é que a AEW usa para mim a experiência dos, dos grandes nomes que ela tem para montar os, os novos talentos que Nossa, a AEW está recheada de jovens talentos E isso a gente vai falar muito durante o podcast hoje Mas você vê os novos talentos acontecerem na AEW Isso eu acho muito importante E o terceiro é que a AEW não tentou é, Atropelar tudo de uma vez só Muita gente ainda critica... A divisão feminina da IW Acho que ela poderia ter sido trabalhado antes... Trabalhada antes... Sim... Mas... Entra num processo de planejamento da é Ao que me parece, tá? Eu não tenho informações de dentro da IW Mas... Ao que me parece... Entra dentro de um processo... De, entra dentro é brincadeira, né? Mas entra num processo de planejamento... Que me parece que a EW ataca uma, divers, uma divisão por, por vez... A EW primeiro estabeleceu a sua divisão masculina... Singles... Botou os grandes nomes lá Pegou quem saiu da, da, da WWE Que valia a pena É uma outra coisa que a EW acerta Ela não vai naquele famoso cata mendigo Buscando todo mundo que sai da WWE Ela, ela busca quem faz sentido O que ajuda a manter uma, uma Primeiro uma, uma folha de pagamento limpa E segundo é, As histórias fazem sentido para quem tá no roster é, mas voltando a falar das divisões Primeiro eles acertaram a divisão masculina Depois a de tags, que é uma divisão incrível para mim a melhor divisão de tag do mundo Depois é, Começaram agora a acertar a divisão feminina Estão dando um jeito na divisão feminina Suponho que possa pintar Uma divisão mais por aí E o último ponto pra mim É o fato de que a AEW não tem Pressa com as histórias Eu vou dar um exemplo muito claro Há muito tempo a gente sabe que em algum momento Kenny Omega e Adam Cole vão se enfrentar pelo título mundial. Eles tiveram uma Adam luta Page. no ano. Ad Adam Page. O Ad Adam, Page, Adam Page, desculpa, falei Adam Cole, porque a gente falou, citou Adam Cole em algum momento. Mas o Adam Page, sim, a gente sabe que em algum momento eles vão entrar em rota de colisão pelo título mundial e tudo mais. E. Eles tiveram uma luta no ano passado que. Foi quando a tag team deles se, se, se desmontou e tudo mais. E olha quanto tempo a gente está nessa construção de história. Todo mundo já sabia. O Adam Page teve a história dele com a Dark Order, aí ele decidiu não entrar na Dark Order, mas ficou amigo. Aí teve a treta com, a, com a, o Team Taz. E tudo isso sendo cercado por essa aura de Kane Omega e Adam, e Adam Page vai acontecer. Ken Omega e Adam Page vai acontecer. E agora. No Dynamite na semana passada A gente teve esse, esse primeiro impulso De que isso pode acontecer Então Eu gosto muito porque isso me lembra Das boas histórias bem trabalhadas Até da própria WWE Que a gente tinha, por exemplo Até na Atitude Era, que era uma era muito bagunçada Dentro da WWE Muito boa, mas muito bagunçada Mas com histórias longas Stone Cold Steve Austin e Vince McMahon Durou dois anos sabe então é, eu gosto dessa construção de storyline que faz sentido na AEW eu hoje vejo a AEW não é clubismo tá eu hoje vejo a AEW como um produto melhor do que a WWE porque faz sentido e não se precisa apelar para para bobeira para se manter o público parece para mim um público diferente do público da WWE um pouco mais maduro do que o público da WWE e aí isso se aproxima um pouco mais do que eu Quero assistir num produto de wrestling Mas Apesar dele me parecer ainda Um produto que pode agradar a todas as idades Ele Busca um pouquinho mais Uma faixa mais madura, mais adulta sabe
0: Marcos O, o Marcelo puxou um, um, Uma questão Que é a coisa do produto você, quando está ali dirigindo, a, gente, a pessoa acaba tendo um olhar mais, mais é, crítico em cima do produto em si. É, Para você,
3: olhando o produto EIW,
0: qual, é qual é a diferença? Que que, o que que, me faria assistir a EIW e me atrair como um produto e não as outras?
1: Então, Aranha, é, eu acho que o Marcelo tocou num ponto que pra mim é muito chave e que foi um dos pontos que eu martelei bastante num dos primeiros episódios que nós tivemos aqui do Top da Tag, que foi quando eu listei coisas que eu mudaria na WWE pra melhorar, que é justamente a questão de trabalhar um pouco melhor as suas histórias. Ele usou como exemplo a rivalidade do Kane Omega e do Adam Page. E, cara, é uma história que já vem desde pré-AEW pré em si. Justamente pelo ponto que você lembrou. Os dois já vêm de muito tempo, desde a época da NJPW, formando o Bullet Club, eles migrando para os Estados Unidos junto com os Young Bucks e o Cody como membros da The Elite, a formação da AEW, a run deles como tag team, a separação deles, o heel turn do, do Omega, e agora parece que eles estão prontos para apertar o gatilho nessa rivalidade de fato. E você vê toda essa sequência de acontecimentos que eu citei, se vão o quê? Dois, três anos. E foi o que o Ferranca falou. Todo mundo sabe que em algum momento vai acontecer essa rivalidade. Inclusive muita gente imagina que o Adam Page possa vir a ser o lutador a, a fazer o kick-out do One Winger Angel pela primeira vez na televisão americana, por exemplo. Então esse eu acho que é um grande diferencial da AEW. Que eu acho que é uma herança muito grande que eles têm do wrestling japonês.
2: Porque... Eu, ia até, eu ia até, Marco, desculpa te interromper Falar sobre isso Porque o Omega é o um mestre das histórias longas E não Sim. só olhando pra Okada, por exemplo Mas olha o Omega e Bush né? o, o Omega é um cara que Sabe construir história longa E dentro de um ambiente que permite Que ele faça isso A construção dos personagens no main event Da, 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 da EW, Eu não digo personagem como Personas Eu digo personagem como figura na Cena principal: a construção que o Omega permite criar para esses lutadores é muito grande, né, Marcos?
1: Sim, com certeza. E a gente sabe que o Omega, no momento que ele cruzar de fato o caminho com o Page, a gente sabe que o Adam Page vai sair um astro muito maior do que ele é. E aí eu, eu, eu citei, por exemplo, a questão de ninguém escapar do Aunguer Angel não é uma coisa que o Omega precise lembrar todo o tempo, mas se a gente puxa pela memória, a gente lembra de uma promo do Omega falando isso, de, em alguns momentos, em determinadas lutas, que o Omega insinuava o One Angel, mas não dava porque não era o momento da luta. Então, todas essas pequenas coisas, que muitas vezes passam despercebidas, quando a gente olha o final da história a gente vê que tudo tinha um propósito, tudo foi encaixado perfeitamente naquele lugar para chegar no ponto mais à frente. Então isso é uma coisa que eu vejo muito favorável a AEW, principalmente em relação a WWE. E aí eu volto, como eu mencionei, na questão da WWE, dos pay-per-views mensais. Eu acho que você ter a obrigatoriedade de entregar um evento especial todo mês atrapalha muito essa questão de você ter storylines longas, porque você acaba tornando repetitivo. Convenhamos, a grande maioria de nós aqui não aguenta mais ver Leste contra McIntyre. São dois ótimos lutadores, dois ótimos personagens, mas já está muito saturado. E o fato da AEW não fazer pay-per-views mensais ajuda muito nisso. Porque de três em três meses, você consegue construir histórias mais longas, com envolvimento maior, que você consegue engajar mais o público. Em relação a outras companhias que não sejam a WWE, eu acho que você tocou já no ponto principal, Aranha, que é o aporte financeiro. Não tem como a gente fugir da da questão monetária, porque a gente vive no mundo capitalista. Então, a gente teve outros exemplos, até tem, até hoje, por exemplo, a Ring of Honor. A Ring of Honor é um grande celeiro de talentos, não é de hoje, há muito tempo. E por que a Ring of Honor nunca cresceu? Porque a Ring of Honor nunca teve o aporte financeiro que a EW tem hoje. Por que, que a TNA, por exemplo, não conseguiu se manter? porque graças a uma série de decisões erradas, levou, é, essa série de decisões erradas levou a uma perda financeira muito grande e a, e a TNE não pôde conseguir, não pôde se manter investindo o dinheiro que ela necessitava para ter o tamanho que ela em um determinado momento almejou ter. Então, essas são as duas principais diferenças. Para a WWE, eu acho que é essa questão mais de história, de saber trabalhar um pouco mais a longo prazo o seu produto. Em relação às outras empresas, eu acho que não tem como a gente fugir da questão financeira. A saúde que a família Khan traz para a E.W. é algo que nenhuma outra empresa nos Estados Unidos tem, fora, claro, a WWE.
2: Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa estudar até... É... Com relação à questão financeira que você fala, Marcos, porque assim, a gente está em 2021, cara. Não dá mais para querer ganhar dinheiro em venda de pay-per-view, sabe? Não é mais assim que se ganha dinheiro. E a ah. WWE insiste nisso, insiste em fazer 20 pay-per-views em um ano.
1: Sim, com certeza. Essa foi a minha crítica. Mas, mas, eles mas, mas, eles tá, têm a plataforma. É, 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 um, é um modelo de negócio. Disso.
0: É um modelo de negócio que eles têm há eras. E eles têm uma coisa que nós dissemos, dissemos no último na última edição, que é a tal da tradição. Então eles se assentam em cima disso como uma garantia que hoje a gente vê claramente que não é a, a, a coisa, o, o caminho é muito dinâmico. Essa questão que vocês colocaram de saber contar histórias longas hoje talvez seja um trunfo assim que para mim é, é, é genial. Porque eu não consigo mais ver a WWE contando histórias uh, com mais de um ano, por exemplo. Coisas como, por exemplo... Quando chega uh, isso, né? Ou não, eu tô falando quando chega isso, porque, por exemplo, você mesmo, Marcos, falou agora há pouco de saber contar histórias longas, essa construção do Kenny Omega e do Adam Page. Aí fala, não, mas, pô, eu, não, eu tô saturado de Drew McIntyre e Bob Lashley. E, 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 e assim... Se você olhar o tempo das duas, é, 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 o McIntyre e Lashley é menor. Mas é o que? É o saber fazer isso. Num tempo em que a gente sabe que o público maior, a massa que assiste Luta Livre Profissional, é uma massa muito dinâmica, que quer coisas acontecendo rápido, por quê? Ah, EIW não está me trazendo? Ok, vou para outra, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Onde, onde tem? Onde está me oferecendo? Hoje eu tenho essa capacidade. Eu não tenho só o Raw na TV. Eu não tenho o Super Cat na manchete só na TV. Eu não tenho só o gigante do ring na TV, sabe? Então, é... e, e outra coisa que, Mar Marcela, eu já pergunto para você, que para mim é, uma, é, um, é um ponto que me chama muita atenção que é a EW, ela tem uma capacidade a meu ver, de não só beber de outras escolas de luta livre mas de saber beber e saber aproveitar o que bebe
2: Aranha, é, a, gente entra, a gente entra em dois pontos é, que eu queria falar um é, até complementa aquilo que você estava falando De storylines mais curtas e tudo mais E quando você fala de talento Também há um problema muito grande dentro da WWE Que é o envelhecimento do talento Que eles têm lá dentro Lutadores vindo da categoria de base Que é o NXT, supostamente é uma categoria de base Uma divisão de, de desenvolvimento Eles já vêm velhos Você vê o Damien Priest subindo pro Raw com 36 anos né? Lutadores que já vêm velhos Enquanto isso você tem no AEW o Jungle Boy lutando por título mundial com 24 anos. E não é uma questão de que a WWE não, não, não saiba desenvolver o talento. Não, a questão é que a WWE não procura o talento para desenvolver. A WWE procura um talento que já tem algum ponto de desenvolvimento para jogar em um, um, um espaço e de desenvolver como produto de TV, e não como um wrestler. Enquanto isso poderia, isso poderia ser feito simultaneamente, como é feito na EW, por exemplo. E eu acho isso, primeiramente, extremamente importante nesse aspecto. E o segundo ponto, quando você fala da internacionalização de marca, quando você fala de beber de escolas de wrestling, a gente sabe que a WWE já teve vários problemas em questão de xenofobia e racismo. É, a gente nem precisa citar Alberto é o Patron sofrendo racismo lá dentro, Alberto Del Rio na época né, sofrendo racismo dentro da empresa, sendo ele demitido por ter reagido ao racismo. Os relatos... De, de, de racismo contra negros. É, a storyline Booker título Triple H, que a gente não precisa nem falar o tanto de racismo que estava envolvido naquela história. Enquanto isso, a EW parece que faz um trabalho um pouco mais progressista com, com o talento. Ela traz lutadores que vêm com experiência do Japão, traz alguns lutadores japoneses, principalmente na divisão feminina, traz é, lutadores latinos com voz, com nome e com potencial para falar Então a, a, a grande verdade é que quem vai mesclar Os estilos de luta dentro do ringue São os talentos O que você precisa é que a companhia te dê a plataforma que, para que esses talentos Se mesclem e que os estilos de luta Sejam misturados naquele meio Então Desde que você não tenha medo De colocar um latino No, na, no seu main event você vai dar a oportunidade para esse latino Se juntar com um cara que é americano Mas que lutou no Japão E eles vão fazer naturalmente Essa, essa mistura O que a gente não vê Na WWE Há quanto tempo você não tem um latino No, no evento principal Acho que não dá nem para contar o Rei Mistério Como um latino que esteve no main event da WWE Porque foi por um tempo tão curto Que eu, eu, eu ouso dizer
3: que, e foi o Ed Guerreiro. O Ed Guerreiro faleceu
2: em 2006. Então...
1: Se a gente for parar pra pensar friamente, nem o Ed Guerreiro, né? Nem o Ed, o Ed Guerreiro. o Ed Guerreiro teve uma run ali de 4, 5 meses como campeão e foi só. A WWE, se a gente pensar em main eventer assim, de anos... E, assim, não digo main eventer de anos no sentido de, Power tipo, ah, o Rey sempre vai ser uma, um cara que você pode botar no main eventer. Beleza, eu tô dizendo o main eventer, então, um main eventer, um main eventer, um Ed um John Cena, um Undertaker. Talvez a WWE nunca tenha tido um latino de fato consolidado no, no seu evento principal, o que é uma coisa bizarra da gente parar pra pensar, né?
2: E não só um latino, Marcos. Mas quantos anos levou para o Lashley chegar ao evento principal?
1: Sim, questão do racismo que você estava
2: falando. Quantos campeões pretos a gente tem na WWE, na história da WWE? Campeões mundiais pretos na história da WWE, quantos? Dois? Três. Dois? Três, três tem o Ron Simmons. Gente,
3: três
2: campeões
0: é só, a, é, é, já, a gente não precisa ir longe com relação a isso, e esse é um outro ponto que eu ia levantar com vocês. É... Qual empresa Estrangeira
3: que colocou dois brasileiros para lutar no seu plantel e não
0: os tornaram estereótipos.
2: Eu, eu acho que nunca tiveram dois brasileiros lutando no seu produto principal na história do. Wrestling. Não é,
0: não. É, é, esse é um ponto. Para além disso, alguém que não seja um estereótipo. Brasileiro, sabe? Que, ah, é o quê? É tal coisa, tal coisa, tal coisa é, Nada contra se, se As pessoas usam isso Mas a gente sabe Que claramente, ah, se você é um Indiano Você vai lutar com esse estilo Porque você, ó, indiano Ah, é, se você é só japonês você o
2: Só você viu o de Nemaral
0: É, o indiano do Canadá
2: ele teve, ele teve que virar o Maharaja, né, o Marajá, para ter algum apelo com o público indiano e ganhar um espaço, ser um campeão mundial. Tudo bem, não deveria ter sido. Foi uma jogada de marketing. Mas a gente não entra é nesse ponto. Ele precisou adotar uma persona de algo que não é da terra dele, é da descendência dele, ok, mas não é de onde ele nasceu. E assim... Você tem lutadores indianos capazes de fazer isso E você não precisa forçar Algo E a WWE ela entra com esses estereótipos Ela entra com esses, é, essas questões Que vamos ser sinceros Denigrem populações ao redor do mundo inteiro Porque você reduz O, o, o povo de um país inteiro A um estereótipo que assim Muitas vezes é ultrapassado Muitas vezes é, é, é ofensivo E você não precisa ter isso Parece que a WWE fecha os olhos dela Para o redor do mundo e, e aí a gente cai no estereótipo do americano E eu não queria nem usar isso Mas aquele estereótipo do americano Que enxerga o mundo separado dos Estados Unidos Como algo um pouco alienígena E alheio à realidade deles E, e eles perdem tantos talentos excelentes por isso eu, eu vou ser muito sincero, Aranha. A, a única vez que eu lembro de brasileiro em, em, em programas principais de um de uma de uma empresa grande foi com a Raquel, né? A Gabi Castrovinte na na TNA
3: uhum.
2: e o Giant Silva,
3: é, como parte do
2: Diódices.
3: Então a gente sabe
2: que o Brasil é cheio de talento. A gente Com sabe certeza. que tem tanta gente boa aqui dentro. Não só o Brasil, né? O acho Águia. que, que é. outros cantos do mundo... Sim. Eu acho que
0: quando, é. quando você, você dá, dá essa oportunidade, e, e, e é algo que, aí entrando aqui no, no nosso arraial, traz um, um, um público que talvez nem as pessoas de fora acreditem. A gente fala às vezes com, com as pessoas é, e eu falo aqui de cadeira com relação a, a empresas de luta livre internacional, não vou entrar nesse detalhe agora, mais a fundo, mas é, quando você fala que, olha, invista no público brasileiro, dê a oportunidade desse público é, assistir o material Assistir localizado, como vocês fazem Vocês dois e o Otávio fazem muito bem Assistir um produto que, mais do que localizado Mais do que colocar a língua portuguesa do Brasil Mas é colocar a língua portuguesa no Brasil Numa linguagem que se aproxima das pessoas Você não vai narrar como narra futebol ou como narra futebol americano, ou como narra basquete, cada esporte tem sua peculiaridade. É, você vai narrar como no um lutareiro profissional, um esporte de entretenimento. E isso faz uma diferença é, enorme, enorme, enorme.
2: E Aranha, é, para mim, o, o, o principal problema de tudo isso, dos estereótipos, além dos próprios estereótipos em si, é o quão ultrapassados são esses estereótipos Aranha, vamos ser sinceros, a gente vive no Brasil Eu morei minha vida inteira no Rio de Janeiro, agora tô morando em São Paulo Você mora no Rio, Marcos mora, mora no Rio Aranha, o estereótipo do brasileiro hoje é o cara de chapéu que dança samba é, aplaude bunda de mulata e, e, e fala de futebol Não é, cara Não é, sabe? O estereótipo do, 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 do brasileiro em si se tornou. É, primeiro, que o estereótipo não existe, tá? Primeiro, primeiro ponto. Mas, segundo, que o Brasil não é mais isso há muito tempo. E, e a maioria dos países não é o que é representado dentro. Uh, a gente fala muito da WWE porque é a empresa que tem o talento mais internacionalizado dentro de, de, de todos. Mas vamos pegar quantos wrestlers japoneses eles conseguiram tratar como algo fora da cultura japonesa? A Asuka é, um, é, uma, é, uma, é uma lutadora surreal desde a época que ela era a Kana. E, e até hoje ela é tratada como a, a japonesa que não fala bem no microfone, que tem restrições e tudo mais. E, velho, passou esse período. Eles mandaram embora o Andrade. Porque o Andrade não tem Mike Skills Olha o que, que ele está fazendo na EW, cara O cara precisou dar duas promos, três promos E o cara já é uma figura que assim, você olha e você fala Putz, eu quero muito ver esse maluco lutar Então, são conceitos tão ultrapassados Que fazem com que uma empresa que chegue com conceitos mais progressistas e mais novos Tenha uma facilidade para entrar no mercado Cara, quando que você conseguiria imaginar a WWE com uma lutadora trans na divisão feminina? Quando você conseguiria imaginar a WWE com um lutador abertamente gay como o Sonic na divisão masculina? Você teve, tudo bem, o Darren Young, mas que não representava é, em si a, a, a comunidade gay. E aí, com certeza, tem pessoas que podem falar melhor do que eu sobre isso, não é nem o meu lugar de fala falar sobre isso, mas
1: e que pouco tempo depois que se assumiu foi demitido foi assim
2: demitido tá foi demitido então então assim me assusta ver que em 2021 haja uma companhia que foge tanto de um progressismo que o mundo inteiro busca sendo que ela fornece um produto para o mundo inteiro entende hum? me assusta Ver que a WWE tá tão presa ao passado e aí a gente volta a 10 anos atrás quando o CM Punk abriu a boca, sentou naquele, naquela rampa cruzou as pernas talvez a WWE melhore, não vou dizer depois que o Vince McMahon morrer, mas depois que o Vince McMahon largar do osso Entendi e não, Marlos, Eu vejo é... cara, ah, eu, eu
1: só, só para não perder o fio da meada eu vejo uma grande diferença é da AEW e falando diretamente com a WWE porque são as duas que têm alcance global né a gente já pode dizer que a AEW tem um alcance global é mas claro que também se aplica a outras empresas que é enquanto a gente vê um movimento claro da WWE através de todos os pontos que o Marcelo já levantou aqui a gente vê um movimento claro de tentar moldar todo mundo ao que ela pensa de wrestling, ao que ela pensa de entretenimento e ao que ela pensa de produto, na contramão, a gente vê a EW abrindo as suas portas para essa diversidade, a esse progressismo, que o Marcelo pontuou muito bem, e ela vai se moldando através disso. A gente vê, como ele falou, a gente tem uma lutadora trans no, no roster feminino. E não é uma lutadora qualquer, uma das principais lutadoras da divisão feminina é uma lutadora trans. A gente tem um lutador abertamente gay no roster masculino, talvez em algum momento a gente tenha algum lutador trans no roster masculino, assim como a gente tem no feminino. A gente tem latinos, a gente tem... Já teve, né, com a parceria com a NJPW, asiáticos e a gente traz muito na divisão feminina asiáticos Então a gente vê justamente o movimento inverso. Ao invés de você querer pegar todas as origens e transformar elas no que você quer que elas sejam, você abraça todas e você se adapta ao que elas são. Você faz da sua identidade um pouquinho de cada uma dessas identidades. Porque é o que ah, o Marcelo é. falou, a gente, tem, a gente vê a WWE como uma empresa global que traz conteúdo para os quatro cantos do planeta e, cara, a gente não vê nenhum esforço da WWE em se adaptar às culturas, a se adaptar ao diferente. Todo mundo tem que se adaptar à WWE. EW a gente vê justamente o oposto. A gente vê a EW se moldando De acordo com essa diversidade Que ela traz para si E eu acho que por isso Que a EW consegue ter Um leque tão grande De wrestlers Diferentes, de personagens Diferentes, eu acho que é por isso Que a EW vem ganhando um público Cada vez maior, numa velocidade muito grande Porque e, e Marcos, ela consegue é... agradar Muita gente
2: E Marcos, desculpa te cortar de novo, eu costumo fazer isso bastante é parte do nosso dia a dia, mas é porque você fala muito Mas continuando <risos> Olha quem é... fala Nós dois Mas o a, a, a verdade é que Hoje em dia eu tenho uma visão da AEW Muito mais como World Wrestling Entertainment do que a própria WWE Na AEW você Sim, tem Lutadores você tá vindos do México Do Brasil, Canadá, Estados Unidos Claro Você tem lutadores sul-africanos O Angélico é sul-africano né? Vale a gente lembrar lutadores japoneses, isso, todos eles figurando no main roster, nas divisões principais. A WWE tem, ah, tem, tem chineses no roster, tem indianos, tem sauditas, tem. Cadê?
1: Cadê? E a, e a questão principal é, a AEW tem lutadores mexicanos e deixam eles trazer a, entre a mexicanidade deles eles têm a Thai e a gente vê um toque de brasilidade, de brasilidade na Thai. A gente tem os lutadores japoneses e você vê um, um toque japonês neles. É o o César
2: usando uma, uma roupa de cada cidade do Brasil. De, de, cada, de, cada, estado do Brasil, de cada estado do Brasil
1: em cada luta dele. Exatamente, a gente nunca veria isso na WWE. Então é isso que eu falo. A AEW não tenta moldar todo mundo a imagem dela ela molda a sua imagem perante essa diversidade que ela abraça. E é por isso que ela vem ganhando público numa velocidade assustadora. Acho que faz muito tempo que a gente não vê uma empresa ganhar tanto espaço num período tão curto quanto a gente uma, tem visto a EW. E uma coisa é que eu acho importante incrível. a gente pontuar metade desse período na pandemia.
2: Que, uma, uma coisa que a gente sabe que atrapalha muito. Uma coisa que eu acho incrível na EW é o fato de que a empresa não está tentando se colocar à frente dos talentos que ela tem. A WWE ama ser o lugar onde você vê o John Cena, o Undertaker, o The Rock. E a EW fala: Você está vendo o Kenny Omega? Ele tá. Ele, vem, ele, vê, ele luta aqui na EW. Vem ver. Você está vendo o Cody? Ele está aqui na EW. Por que o Cody está fazendo é, programas. É, em Hollywood e tudo mais isso para a é benéfico enquanto isso a WWE cerceia os lutadores deles de, de expandirem os seus próprios nomes o que consequentemente expande a marca da WWE, eles querem expandir a marca da WWE e levar os nomes dos lutadores juntos é, é, é essa situação reversa que se tem na AEW que, para mim Coloca os lutadores numa situação de conforto muito grande. Uma situação de não, não esquecer que existe um mundo fora da keyfabe. E que você pode levar a Fabe para fora desse mundo. Você não precisa ser o guardião das chaves. Você pode muito bem entregar uma, uma cópia da chave na mão de cada um e falar ó, oh, não perde a linha não. E vai ser feliz, vai fazer suas paradas. Porque isso... isso... Fala, fala, Aranha. Não, eu ia fazer. Encerra aí, encerra aí. Não, é porque isso leva o nome da empresa. Isso leva a bagagem. É, não, ele, é... É o Omega, ele é o Kenny Omega da AEW Ele não é a WWE do John Cena, sabe? E, e, existem dois pontos no que eu tava ouvindo
0: vocês falando, dois pontos que me, me chamam muita atenção. É, um é. é... Essa questão da diversidade ela não entra só na, no, no, no material humano, se é que eu posso dizer isso, né? Hum, questão de, de gêneros e identidades sexuais e, e, e nacionalidades e afins. Mas o próprio modelo de negócio deles, quando você consegue é, fazer com que o John Moxley devendo um título da NJPW dentro de um ringue da EW é um negócio impensável, há alguns anos atrás. Quando você consegue fazer um, 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 botar assim, um acordo com a Impact Wrestling, é, levando lutadores para lá, fazendo essa troca, é algo que talvez a própria Impact não tivesse interesse depois dos traumas sucessivos que teve com os Carter. Um, sem contar questões com a Triple A e, e, e afins. Esse é um ponto e, e, e esse é um modelo de negócio, sim, cara, que é, é muito difícil, mas até então eles têm conseguido uh, o questionamento agora até quando, mas é até quando é, é um negócio que depende de muitos fatores, é mais gestão do que propriamente o esporte nesse momento, e eu não vou entrar nisso porque é um papo de 10 horas. Mas agora, uma pergunta muito boba, mas que talvez as pessoas não tenham noção e vocês têm com certeza mais noção do que eu. Qual a maior diferença ou qual a maior diferença existe diferença em ter um brasileiro, uma brasileira no plantel, na reação do público, na reação das pessoas que estão vendo pela primeira vez. Porque com certeza vão identificar, especialmente o Marcelo, vão falar: olha, caramba, nunca vi uma pô, tem um brasileiro lá, tem uma brasileira lá. Estou perguntando um negócio muito bobo, porque às vezes as pessoas elas acham que não faz diferença, que a pessoa ela só quer ver ou americano, ou estadunidense. É, uh, tem, tem diferença nessa reação do público? E aí eu falo público, não tô falando só o, o fanático por luta livre, não. O cara que tá ali só comenta pro wrestling todo dia. Eu falo daquele casual que ligou lá 11 horas da noite do Space e... Maneiro, ó, luta livre, caraca, e aí vê... Taiconte, brasileira. Caraca, tem uma brasileira, deixa eu ver aí. Aí veio o César Bononi lá com a sunga do, da Paraíba, do estado da Paraíba, a sunga do Rio de Janeiro de São Paulo. Caraca, maluco! Brasileiro! Metendo porrada, que maneiro!
3: É... Quem quer falar primeiro?
1: Ou seja, já que eu já tô com o microfone aberto. Manda aí. Cara, tem diferença e... Eu, eu, vou, eu vou deixar o Ferranta falar mais sobre a questão de contato mesmo com o público, porque naturalmente, por ele ser comentarista, ele tem um alcance maior e tal, eu vou usar como exemplo outros, outros esportes. É, quantas vezes vocês já não ouviram alguém dizer que, que a Fórmula 1 tá chata depois que o Senna morreu? Quantas vezes vocês não viram a pessoa que 10, 15 anos atrás adorava vôlei e que de repente você nunca mais viu falar de vôlei? Por que que na década de 80 para década de 90 o Brasil tinha uma audiência estrondosa de basquete e nós tivemos grandes times de basquete aqui nos anos 90? E hoje a gente tem basicamente um grande time de basquete, que é o Flamengo. Porque brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar. Já diz a velha frase. Então, claro que faz muita diferença a gente ter um brasileiro. Fórmula 1 perdeu, ainda, o Brasil ainda é um dos países que mais assiste Fórmula 1, ainda é um dos países que mais assiste Fórmula 1 no mundo. Mas a gente não tem nem de perto o público que a gente tinha, quando nós tínhamos campeões à torto à direita na Fórmula 1, a gente não tem um título desde 91. E o público da Fórmula 1 de lá pra cá diminuiu muito. A gente não tem mais tanta audiência no vôlei. Por quê? Porque a geração do, do Bernardinho não tá mais no, no auge. Já passou a, a, os anos dourados do time de Giba, Bernard e, e, e companhia. É, Bernard não, ó, Albert, é, basquete, porque a nossa seleção infelizmente não não consegue competir de igual para igual. A gente não tem hoje capacidade de chegar e bater nos Estados Unidos numa final de Pan-Americano como a gente fez lá no, antigamente. Então, claro que a gente tem um brasileiro em posição de destaque faz muita diferença e por isso que eu acho tão importante a presença da Thay, do César, do Arturo, de todos os brasileiros que estão aí desbravando o cenário do wrestling americano. Principalmente porque não é uma questão de curto prazo. Não é uma questão tipo, ah, a Thay ganhou o título, o título feminino da EW. Ah, de repente o wrestling vai virar uma grande sensação no Brasil. Não, não é isso. É, o brasileiro precisa... Saber que naquele esporte a gente é uma constante, que a gente vai acompanhar aquela modalidade e a gente tem uma certa relevância, a gente tem uma chance de competir, a gente tem uma chance de vencer, porque enquanto a gente não tiver isso, é, eu acho que vai ser muito complicado a gente emplacar o wrestling como todos esses outros esportes já tiveram o seu grande momento no Brasil.
2: É, eu vou fazer duas perguntas rápidas para vocês que explicam um pouquinho o que, que eu penso sobre isso. Aranha e Marcos, há, há quanto tempo vocês trabalham com wrestling profissional?
3: Eu Trabalha, de... trabalha
2: mesmo. É, escrever desde 2001.
1: Você, Marcos? É, eu desde 2008.
2: Quantas vezes vocês viram trending topics um, um, uma, alguma coisa sobre wrestling no Brasil?
1: Pouquíssimas
3: vezes. Ah,
2: é, é, poucas. A Thay, uh, quando a Thay disputou o Cinturão Mundial contra Ricardo Chida, o, o Twitter estava explodindo.
1: Hashtag, day". hashtag Sim,
0: foi Sim, foi, 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 foi Trending Topic Brasil as pessoas queriam saber o que era. O que, que tá vendo ali? Por que, por que isso? Foi ah, tão o...
1: grande que o perfil AW on TNT,
2: que é Retretou o perfil o da, da
1: TNT, eles estavam utilizando a hashtag Day nos posts americanos deles.
2: E uhum. eu, eu, aí, dando o testemunho sobre o que aconteceu comigo naquele dia e tudo mais, o perfil oficial do Vasco da Gama, os estagiários do Vasco vieram me perguntar: me explica o que é o wrestling, por favor, para eu entender, para a gente poder fazer um apoio aqui para a e tudo mais. Uhum. É isso que você ter um brasileiro à frente faz. A Thay é muito ligada ao Vasco, porque ela é uma torcedora notória do Vasco. Nasceu seu... criada na barreira, na barreira né? Nascido e crescido na barreira do Vasco. Olha o que, que isso fez pela Thay. Mano, você quer é outra coisa? O César, eu conheço o César desde antes dele ter estourado como um wrestler profissional. Porque o César jogava futebol americano.
3: Uhum.
2: O César jogava no São Paulo. E eu conheci o César na época que ele jogava futebol americano. E aí eu soube que ele era wrestler também. Na época de V8 ainda. Aqui no Brasil. E... Porra, o que, que é você ter um cara com a bandeira do Rio de Janeiro na, no, nos Estados Unidos? O que, que é você ter um cara com a bandeira da, da Paraíba? Com a bandeira da Bahia que ele já usou, de São Paulo? Olha a representatividade disso. Olha o que, que é, o, é a, a demonstração do que é o de fato o brasileiro lá fora. Um cara que, com todas as dificuldades que a gente vive aqui, e o César é um cara que está passando por dificuldades. Passou e está passando por dificuldades até maiores do que a gente passa aqui. Quando se fala da família dele. É um cara que está lá representando o país dele com um orgulho surreal. A ponto da roupa dele ser a bandeira dos estados. Que não são nem o estado que ele nasceu. Que o César é de São Paulo. Mas olha todas as bandeiras que ele usa. Então, você ter brasileiros figurando no topo do wrestling profissional é importante. Porque você cria... Awareness, né? A palavra em inglês. Você cria notabilidade sobre a sobre o esporte no Brasil. E vamos ser muito sinceros, eu tenho, é, eu, desde criança eu sempre gostei muito de luta, de artes marciais, né? O a, a minha paixão pelo wrestling profissional não começou à toa. Eu com oito anos comecei a lutar jiu-jitsu e comecei a assistir wrestling profissional também muito muito jovem. Você imagina se as pessoas começam a assistir o wrestling profissional. ver a Thay, vê o César, começam a criar o sonho de serem wrestlers profissionais. As academias de wrestling começam a se espalhar pelo Brasil. Você imagina o que, que isso poderia acontecer? Não, eu não acho que vai explodir da noite para o dia. É exatamente o que o Marcos falou. Mas vamos lá, a gente, nós três, Rio de Janeiro. Qual era a academia que a gente tinha para ir para treinar wrestling profissional? Não tinha. Você não cria noção sem que haja uma representação dentro dessa, desse universo. E a Thay, o César, o Adrian, a Christie James, a, a, a May Valentine, uh, vamos, vamos falar aí, a Valentina Feroz, todo mundo, todo mundo que tá lá. O Zumbi, que está no México, Xandão, que já teve lá fora também, e os, cara, os caras que estão aqui dentro, o Rafa. É, é, é tanta gente que, que, que tem como representar a gente lá fora que quando você vê alguém de fato conseguindo a oportunidade para mostrar que pode representar a gente Isso engrandece a fanbase e isso cria uma visibilidade maior para o esporte o Marcos falou muito bem, brasileiro não gosta do esporte, brasileiro gosta de ganhar. Eu concordo em 99 99,999999% disso. Porque por mais que o brasileiro goste de ganhar, quando todo mundo olhar para onde se está ganhando, os hype trainers, né, os caras que andam no trem do hype, eles vão pular fora. Mas uma parcela daquela galera que veio com o hype fica porque gosta. Então a gente precisa sempre dessa criação de figuras, de representações. Até hoje, o Marcos fala, a gente continua sendo um grande país na Fórmula 1 mesmo, não tendo mais brasileiros competindo. A Fórmula 1 ficou sem graça depois do Senna. Mas a gente continua assistindo porque muita gente entrou na Fórmula 1 com esse hype e ficou, porque gostou do esporte. Então a representação de brasileiros lá fora ela é extremamente importante porque... Você não pode gostar de algo que você não conhece. Então, eles fazem com que as pessoas que não conheçam, passem a conhecer.
3: E aí, antes da gente virar, Marcelo,
0: Diga. seus favoritos da IW? Cara, é difícil. É Vamos lá, difícil. três, três. Três.
2: O Cruzeiro sempre vai estar nos meus tops, o Cruzeiro é meu top 10 da história do wrestling. É um sonho da minha vida conhecer o Cruzeiro. Um dos grandes sonhos da minha vida. Uh, eu vou botar. Hum, três favoritos. Meu Deus do céu. Ken Omega. Uhum. E. O meu terceiro. Ty Conte. Ty Conte, pra mim, pra mim, vai ser a mulher que vai mudar de visão feminina da EW. E
3: aí, Marcos? Três.
1: Eu concordo com. Os pontos que o Marcelo falou, principalmente do Jericho e da Thay, mas eu vou vou listar três diferentes, só para não ficar repetitivo. Apesar de que um dos sonhos da minha vida também é conhecer o Chris Jericho. Mas... Cara, eu gosto muito do Adam Page. É um cara que eu conheci com a EW. Vocês dois sabem que eu não tenho o hábito de acompanhar muito wrestling japonês. Eu tenho uma dificuldade muito grande de aprender o, alfab entre aspas, o alfabeto do wrestling japonês, porque eu fui alfabetizado no wrestling americano. Então, um choque de cultura muito grande pra mim, ainda não consegui me habituar ao japonês. É isso aí,
2: Rogerinho, é dificuldade, viu? É dificuldade.
1: <risos> eu ainda não, não consegui me adaptar, mas é um cara que... Fez muito o nome dele lá no Japão, que eu passei a conhecer quando chegou ao wrestling americano e que eu gosto bastante. É... Cara, vou citar os Lucha Brothers, porque eu gosto muito do estilo dos dois, eu gosto muito de tag teams. Ferranta sabe que eu sou apaixonado por wrestling de duplas. E... Para botar uma mulher no meio também, cara, a Britt Baker, sou muito fã dela, acho que ela é uma lutadora muito boa, ela tem um, uma habilidade de promo muito boa, ela tem um personagem que, cara, pode parecer um personagem muito bobo, tipo, ela é uma dentista... Mas é um personagem que funciona muito bem, e ela faz funcionar muito bem. Eu acho Ou que
2: não é um personagem, porque ela é de fato uma dentista. É, né? ela
1: é de fato uma dentista. É ela, transformou, <risos> ela transformou a, prof... a primeira profissão dela em personagem de wrestling profissional. Eu acho uma coisa maravilhosa. E eu acho que ela preenche todos os requisitos de uma grande estrela do wrestling. Então, cito esses 3/4, né? Porque você tem uma tag team.
3: E o seu, Aranha? Pentagon Ranger, Adam Page e Rick Starks. Copiou eu... do
2: Marcos. Copiou do Marcos. Eu, eu... Pois é, eu,
1: eu tava aqui pensando. Ele, ele citou o Penta, aí eu... Hum... Aí ele falou Adam Page. Eu, ah, beleza. Vai falar Brit Baker também, pô.
2: Não, eu, 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 posso, eu, posso aumentar, eu posso aumentar pro top 5? Vai, rápido. A hora de cast
3: de
0: pack. A hora de Pack. Então, assim, eu joguei três, porque senão a gente vai começar. Porque aí você tem o um Cassidy, você tem a própria divisão feminina. Tem, tem ali dentro da divisão feminina Chris Statlander, que eu adoro ver ela eu lutar. adoro Chris Statlander. É, eu eu Abaddon, eu acho muito legal vê-la lutando. É, você tem a própria Thay, pô, que
2: desenvolvimento enorme. César, a divisão de Cruiserweight da, da EW, Jungle Boy. Do, o Darby Allen é, é, é o Brian Pillman Jr., Griff Garrison. Os caras são, cara, é. os, os meninos da Top Flight são muito bons. Semi Guevara e Sem Sam
1: Guevara, Mjf, 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 Guevara olha, e MJF completariam o meu top 5.
2: Olha, 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 olha essa, essa, esse roster, cara, e de gente nova, de gente de nova. nova. E, e gente de... nova, não só em idade, mas é, fresh, né, fresco para TV. Pessoas que hum. estão ali de no... são novidade para a TV americana e mundial em si. Olha, olha que roster cheio de gente boa e sendo aproveitada. O, o mais loucura para
0: fechar é que a EW é um universo ainda tão inexplorado que se deixar nós três falando, vai, esse podcast vai virar chagre verbal e não
2: da tag. Isso que a gente não <risos> citou, a gente não citou Miro. A gente não citou Sean ah, Spears, a gente não citou ah, Jake Hager, a gente não citou Christian, a gente não citou a Sting. Gente,
0: a gente não citou Julia Hart, a gente Julia não citou Anila Rose, citou a, a, gente a gente não, não, não citou... Não citou que Janela, mais, a própria Nicaro Shida, Riho, uh, uh, é, e, e vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Então, assim, é, 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 é muito impressionante.
2: para para pra Gabu ficar... Alucinado. É verdade, verdade
0: A, a ida das multidões é, E a gente vai vendo Que é um universo ainda Muito, muito, muito inexplorado Muito, muito inexplorado Ó, agora para fechar De verdade, essa vai Essa vai pro, pro Marcelo Cara, até agora Qual foi A, a melhor O melhor momento Comentário teu e Seu Otávio você assim, viu, reviu na TV Reviu de novo no YouTube E falou, caraca, esse aí eu vou botar No meu DVD
2: A luta do eh é... eu não Eu não estou não exagerando aqui Quando suou o sino Meu olho encheu de lágrima é... Tinha uma brasileira Lutando por um, um título mundial Na hora que suou o gongo Meu olho encheu de lágrima De uma forma Anormal, como assim, já me emocionei com wrestling muitas vezes, mas ter a oportunidade de narrar uma brasileira lutando por um título mundial foi uma conquista de vida. Isso eu acho que nunca vai tirar de mim o fato de que eu pude comentar aquela luta e eu tava muito feliz, muito feliz e muito emocionado.
0: Marcos, qual foi aquele momento que você tava lá dirigindo EW até agora que você teve mais dificuldade de separar o o diretor do fã que você falou assim cara para 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 espera aí deixa deixa eu me concentrar porque você tava ali né, nesse nessa dúvida cruel
1: cara é é muito difícil fugir da luta da Tai porque é, 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 o, é o que o Ferranta falou cara é um momento histórico, sabe? Se algum dia a gente conseguir emplacar, não só a Thay, não só o César, mas alguns brasileiros, né? Se a gente conseguir encontrar o nosso espacinho no, no Olimpo do Wrestling Mundial, é tudo... a gente sempre vai voltar àquele momento, sabe? Foi a primeira vez que a gente teve um brasileiro lutando pelo Cinturão Mundial... De uma grande empresa de wrestling profissional Dos Estados Unidos, sabe Então, assim como Ferranta, Na outra pergunta Eu tentei fugir um pouco, mas Nessa não tem como Como fugir da luta da Thay, não
0: É Complexo, complexo é Porque é um, é, um momento
1: que, é um momento que Todos nós estamos participando, né Os, A Thay, claro eu, eu, quer, preciso, eu, preciso só um ponto,
2: eu preciso só colocar um ponto Aqui o nosso querido Otávio Neto está no nosso grupo pessoal da EW nesse momento surtando com a estreia de Andrade no Dynamite. A gente está gravando aqui durante o Dynamite o Otávio está surtando. Olha o, o poder da internacionalização da EW. Ele está gritando no nosso grupo, o Andrade luta para um pi. Para
1: ah, um caralho. É, pode Andrade falar. Luta pra o Andrade luta para caralho.
2: luta para caralho. Ele está no nosso grupo berrando isso. Não Isso, sei se deveria, mas todo,
1: é... mas todo episódio eu falo algum e a gente já tá no décimo. Então, e não a pode. Gente... então
0: pode. E a gente tá tendo uma outra estreia agora no Dynamite. Que eu tô acompanhando ah, é? aqui. É que posso falar? Pô, joga. Ó, zona de spoiler. Corta aí uns, de... uns 30 segundos ou até a virada. Tommy End... Debutando na IW. Meu Agora, Deus! Malakai Black. Chegou Muito na IW. Bom. Beijo, Marcelo. Marcos, galera. Vamos... Ó, quando eu, Marcos e Marcelo Ferrantini levantarmos as mãos e a palminha bater, a gente vai virar. Tá bom? Vira aí. Estamos de volta. Marcos e Marcelo Ferrantini estão respirando com spoiler dado. Talvez o Marcelo tenha até já saído e indo botar Nossa, na, eu na TV. Aqui, ah,
3: eu
0: chorei aqui, velho. Eu vou Não, não, ter, desse ter, cara, não é. fala o um nome, não, não fala o um nome, que eu deixei spoiler lá. Não, é, mas não tem
1: problema. Quando esse episódio aqui for, for é ao verdade, ar, já, É verdade, é verdade,
0: já, é verdade. Já não
1: vai ser mais spoiler. É o, que eu, é, é o que eu sempre falo. O spoiler é quando tá acontecendo a parada ao vivo. Depois que passa, não é mais spoiler. Então quando esse episódio aqui do top da tag, for ao ar, todo mundo já vai saber.
0: Então não é mais spoiler, pô. Estreou e deu uma bicuda no Han Anderson. Coisa beijo. linda, gente. Beijo, beijo. viu É isso que a IW tem feito com as pessoas. Que é.
2: coisa linda, velho. <risos> oh. Eu tô tão feliz, vocês não têm ideia. <risos> E vai dizer que ele... a Amanda Nunes está no, tá no Dynamite hoje, né? Aliás, ela tá, é, Dynamite exatamente,
0: hoje. Exatamente. Ele, ele hoje, era o cara que eu queria. Ele é o maior jogador de todos os tempos, né? Do MMA. tá na plateia, na primeira fila lá do AW Dynamite. É, é, caramba, vamos lá. Marcelo, como vocês já viram aí, Marcelo vai trazer pra gente cinco lutas para você conhecer a AW. E
3: lembrando. Assim,
0: ah, fala, vale. fala, fala aí, Então, aí. se você não é, conheceu ainda, ou tá ouvindo pela primeira vez e tipo, ah, mas eu gosto de WWE, ainda tenho problemas. Antes de você, ai, mas não tem... Ó, EW no canal Space, todo sábado, 11 horas da noite... Narração: Otávio Neto, comentários: Marcelo Ferrantini, direção: Marco Gil, reprise segundas, três horas, se não me engano, três da tarde. Sim, no canal Space. Todas as principais operadoras de TV a cabo do Brasil possuem. Ah, não tem o Space HD. Era igual a minha antiga operadora. Eu não tinha no HD, mas tinha no normal e ela via. Não dava para ver, mas deixava lá gravado que conta como audiência. Tem todo, todo esse esqueminha. Então, gente, assistam lá. Localizado. Muito bem localizado. Né? Com amigos era... fazendo, mas com amigos com competência. Isso aí já faz uma diferença absurda.
1: Chega aqui pertinho para sussurrar. Ah, em breve teremos
0: novidades. Oh. Nove breves idades Nove breves emdades. Gente, meu Deus. Deixo,
1: deixo aqui essa. Vamos, é. vamos pra lista. Esse spoiler ah. a gente não vai dar.
0: É, esse não dá. Esse
2: não dá. Vamos esse, lá. Esse não tem como, não tem como. Mas então, eu preparei essa lista primeiro com muito carinho, porque eu gosto muito do produto da EW. Mas eu quero deixar claro que eu não escolhi as melhores lutas da EW. Eu escolhi as lutas que mostram para o mundo o que é a AEW. Porque quem está ouvindo aqui, o top da tag, não está ouvindo para saber de luta muito boa. Está ouvindo para saber por que, que deve assistir a EW. E o motivo é muito simples. É porque a EW é um produto extremamente plural, é um produto extremamente diferenciado. Em, em questão de como eles lidam com os talentos deles E como esses talentos estão espalhados ao redor de diferentes divisões E em diferentes tipos de luta E como que os talentos mais velhos são usados para construir os talentos novos Isso para mim é a coisa mais importante que você tem dentro da AEW hoje E até por isso eu escolhi a luta de, que vai ser a luta primeira né, a, a Que a gente vai falar que é Até uma luta bem recente que mostra como um talento mundialmente reconhecido pode transformar um Cruiserweight mid Carter, talento de, de duplas, mas que todo mundo sabe que tinha um potencial surreal, em alguém do evento principal, né? Um
1: parênteses, crente que ele ia dizer que pô, fez a lista com carinho porque gostava da gente, que gosta do top da tag, porque curte o Wrestle
2: mas é óbvio Essa que isso já está incutido tá na minha declaração, né?
1: Trish. Você <risos> que tem bom. que declarar para o mundo inteiro,
0: amigo. Momento, se, tivesse, se tivesse um momento, um, uma, a imagem aqui da câmera, eu estaria fazendo um coraçãozinho nesse momento.
2: Uhum. Marcelo, que então, isso. vai, fale, fale <risos> aí. acabou de ligar a câmera e está com a calabresa de fora ali mostrando. A calabresa não é a linguiça de baixo, é o a rodela de calabresa do mamilo. Pra mostrar... Olha as coisas que, que você fala, olha as coisas que você fala.
1: Igual agora Aranha, Aranha no outro dia, fazendo a, a, fazendo a brincadeira comigo no Twitter, pô a, galera, pô, a galera vai achar que eu sou adepto do 17. A galera vai Cruz. achar que eu sou ruminante, pô, eu não sou gado, Cruz. pô. Essas essa brincadeiras aí, a galera vai achar que, eu, pô, que eu, tô, eu, eu tô me exibindo eroticamente pra vocês aqui nos bastidores. Não é isso, galera, não é isso. É... Ai,
3: ai vamos lá Marcelo Veran <risos> puxe
0: seu papel real ou virtual a primeira e a primeira luta, que eu quero, primeira eu luta desta lista, lista e claro que eu acho o, ela importante
2: Jungle Boy contra Kane Omega que aconteceu no Dynamite ainda no começo no meio do mês passado é... e assim como eu disse não são as melhores lutas do Dynamite, do Dynamite Ou da EW em si Mas Jungle Boy e Kane Omega É uma luta, uma luta que deflagra 100% Como os talentos mais conhecidos E notórios da EW são utilizados Em sua grande maioria Porque tem um, um rapaz ali Que tá me desagradando um pouco O tal do code No negócio de, de não botar as pessoas over Mas ainda assim, tudo bem, ele faz um bom trabalho Querendo ou não, tá fazendo um bom trabalho Mas o ken Omega tem sido um cara que, como eu disse, ele carrega storylines de forma muito boa e ele está trazendo talentos de mid-card para um, um posto de, de, de main eventer que a gente precisa para que haja essa renovação do evento principal, para que você tenha variação no evento principal e tudo mais. Kane Omega Jungle Boy é uma luta que começa a ser construída no Cassino Battle Royale, com Jungle Boy vencendo Christian, mais uma vez, um talento das antigas de nome no Wrestling Profissional botando um talento muito jovem over, o Jungle Boy que já era um cara pedido no evento principal há muito tempo, porque a qualidade desse menino é um negócio surreal a, a capacidade dele de contar histórias dentro do ringue, assusta, e eu gosto muito de lutadores que fazem isso, o Ken Omega cresceu fazendo isso o Ken Omega conseguiu a sequência de lutas contra o Kada fazendo isso, sendo o cara que conta a história dentro do ringue e o Jungle Boy faz isso muito bem e construção, o build-up, como o Ken Omega é, tendo algumas atitudes covardes, partindo para cima do Jungle Boy com a ajuda do Nakazawa, do Don Callis é... o build-up todo dessa luta era para... a gente sabia que o Ken Omega não ia perder o Centrão ali, a gente... ninguém achava que o Jungle Boy ia ser campeão ali mas dar uma chance de título mundial para um garoto que a cada dia se destacava mais em divisão de duplas Todas as lutas individuais dele eram boas O maior vencedor da EW até hoje A AEW leva muito em consideração o win-loss ranking E o Jungle Boy é o cara foi o primeiro cara a chegar a 50 vitórias na EW. Por que não dar uma chance de título para esse cara? E por que não fazer esse cara o, Por que não fazer esse cara levar o Mega até o limite? E foi o que aconteceu nessa luta A gente teve momentos em que o Jungle Boy Usando a Manchon Lock, botou Kenny Omega em situações que você olhava e falava... É, será? Pode ser, hein? Que aconteça aí do Jungle Boy ganhar do Kenny Omega, hein? E querendo ou não, ele sai dessa luta. Derrotado ou não, ele sai dessa luta com um boost de moral de ter sido o cara que fez uma lutaça dessa com o Kenny Omega pro público... Muito alto, o público quer ver mais do Jungle Boy depois disso O público quer assistir o cabeludinho da sunga Que entra com Uma das melhores músicas da EW Eles querem ver o Jungle Boy lutar um pouquinho mais Eu, 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 eu quero muito ver um, um, Uma boa luta Entre Jungle Boy e Miro pelo título da TNT Quero ver como é que ele se sai Contra um cara que, é, que, que, que o estilo de luta é muito mais na brutalidade Quero muito ver Quero muito ver o Jungle Boy lutando contra o Christian Uma rivalidade que pode Surgir principalmente com Essa aproximação Até o Luchiasaurus se aproximando por ali Luchiasaurus que é um outro cara que eu gosto muito Mas São, são Você criou um personagem Você criou um, um nome Para o main eventer Com 24 anos E ao mesmo tempo isso está acontecendo entre MJF e CM Guevara é, ao mesmo tempo que isso está acontecendo com o Darby Allen se aproximando do Sting Você tá pegando lutadores muito jovens e colocando eles no evento principal Mas sem soltar a mão deles, sabe? Tem um cara de 38 anos com uma luta de 7 estrelas pra... Se não der muito certo o cara consegue carregar a luta, sabe? Só que ele nem precisou, porque o Jungle Boy é muito bom Muito bom e foi uma das lutas mais legais de narrar no Dynamite. Eu tive, a gente já narrou algumas lutas 5 estrelas no Dynamite. Porque o Dave Meltzer gosta de dar mais 5 estrelas para outras companhias que não se chamam WWE. Mas... Dentre as lutas 5 estrelas que a gente fez e tudo mais, essa foi uma das lutas mais divertidas. Porque eu gosto do estilo do Jungle Boy, porque eu gosto do estilo do Kenny Omega. E porque era o Jungle Boy disputando o cinturão. Então eu acho que é uma luta muito marcante para mostrar como a AEW trata melhor os talentos jovens do que as outras empresas.
1: Engraçado, Aranha, é... uhum. essa luta exemplifica muito bem isso. E eu lembro até de uma conversa que eu tive com o nosso editor, o Igor Lessa, porque o Ferranta vai lembrar... É, quando a gente passava a TNA na época lá do esporte interativo O Igor Lessa pegou algumas vezes para editar o programa E a época ele não era muito fã de wrestling profissional Ele foi se tornando logo do tempo, principalmente com a EW E aí eu explic explicando para ele justamente essa dinâmica De você colocar um cara mais jovem com um cara já mais consagrado E eu usei como exemplo a rivalidade entre o Orange Cassidy e o Chris Jericho o Chris Jericho é um cara de 30 anos de carreira, passagem pelo México, pelo WWE, WCW, Japão, um dos maiores campeões mundiais de todos os tempos, um dos maiores nomes de todos os tempos. Você bota esse cara numa rivalidade contra o Orange Cassidy, que é um cara que está surgindo agora. Você desenvolve muito bem a história, você faz uma história que é interessante, que cativa os fãs, que engaja, e no fim, o Orange Cassidy sai por cima da história. O Chris Jericho continua sendo o Chris Jericho. Continua sendo o Ayatollah of Rock'n'Roller o Y2J, o The Best in the World é o What He Does. E ao mesmo tempo você criou uma nova estrela no Orange Cassidy. O Orange Cassidy é um pré- e é outro pós o Jericho. E esse caso do Kenny Omega com o Jungle você Boy. Você tá falando é mais um muita coisa perfeito.
2: que eu vou falar em outra luta aqui.
1: <risos> é porque a gente não combina, a gente nunca combina, então a gente sempre se atropela um pouco. Mas é um exemplo perfeito de que que a gente adorou essa luta, porque que é uma luta que a galera tem que assistir. Cara, porque, é o que o Ferramta falou, a AEW sabe tratar muito bem os seus, novos, os seus jovens talentos, sabe? É a nova geração do wrestling profissional surgindo e a AEW sabe trabalhar muito bem com esses jovens.
0: Jungle Boy e Kenny Omega no Dynamite, bela disputa, bela disputa. Jungle Boy é, 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 um, é um daqueles rising stars, né, que a gente chama aqui. Logo, logo, se, se não chegar nas cabeças, vai ser um dos favoritos, vai estar sempre ali rondando.
2: Uh... E eu até preferi pontuar inicialmente Jungle Boy contra Kenny Omega, porque assim, o Jungle Boy, querendo ou não, ainda é um, um, uma persona caricata no wrestling, né? Por, ele é o Jungle Boy, ele é o menino da selva. Ainda tem um pouco daquele daquele resquício do, da caricatura do wrestling dos anos 80, do começo dos anos 90, mas que ele faz funcionar. Uhum. E que a EW ajuda a fazer funcionar. A Jurassic Express, ela não tá fora de, de, de esquadro ali dentro do roster da, w, da, da, da EW E talvez dentro da WWE ficaria. Provavelmente não... não... A gente tem muitos exemplos de tag teams temáticas que não deram certo na WWE, porque a WWE não soube lidar com isso. Lucha House Party. Lucha House Party, é, Oates and Tucker. Wilder é, villains. villains, vamos lá, continuou. Wilder Villains, vamos falando aí. É, é, Ascension, é, Ascension, não. A, a, é Ascension, é Ascension mesmo. A quantidade de, 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 de tag teams temáticas que... Na WWE teve e lutadores temáticos que a WWE teve que não deram certo. Falei, vamos, vamos para os anos 80, Brutus Beefcake, esse cara que só ficou na WWE porque ele era muito amigo do tal tá Hulk Hogan. Mas a quantidade de caras é, extremamente gimmick, né? Extremamente fantasiosos e tudo mais. E, e, e o Jungle Boy ainda bebe um pouco disso. A Jurassic Express bebe um pouco disso, mas a EW faz funcionar. A hum. brincadeira do Christian com o, o, o Luchiasaurus no mais da semana passada mostrou isso. O Christian brincando, Ei, eu tenho um quarto de sangue, sei lá o que, sauro. E, e é uma brincadeira. E todo mundo entende que é uma brincadeira. E isso passa leve. Hum. Não se torna aquela coisa ridícula, sabe? Sim.
0: E... E ajuda, né? Acho que, que, que até consegue expandir o braço para atender a vários públicos. Próxima primeira luta Jungle Boy conta aqui na Mega no Dynamite.
2: Marcelo, segunda luta, por favor. Vou mudar até a ordem da lista, até porque o Marcos deu, deu spoiler aqui, então vou mudar a ordem das lutas. Essa é a luta, a segunda que eu vou trazer. Chris Jericho contra Orange Cassidy no Mimorza Mayhem Match. Eu gosto, eu gosto muito dessa luta para mostrar o que é a IW. Porque, vamos ser sinceros, você olha pra um Mimosa Mayhem Match e você fala, puta, que bagulho ridículo. Os caras estão lutando pra ver quem cai numa piscina de suco de laranja com espumante. E aí você para pra entender toda a construção da luta. O Orange cast é conhecido como Freshly squeeze porque ele é orange, laranja. Então é o suco recém-espremido, né? É a, é a alcunha dele. E o... O Chris Jericho ele se construiu ao conquistar o primeiro título como Le Champion, e aí veio a história do, do A Little Bit of the Bubble, né? Daquela filmagem incrível do A Little Bit of the Bubble, na qual o Chris Jericho estava embriagado de champanhe, e aí ele fez a sua própria marca de champanhe, e tudo ao redor do Chris Jericho passou a ser celebrado com champanhe, isso é carregado até hoje, até a Field contra o Pinnacle. E. A gente precisa entender, o Chris Jericho hoje não é o mesmo Chris Jericho de 1997 Ou mesmo o mesmo Chris Jericho de quando ele chegou a WWE em 2000 Não é o mesmo, ele tem 50 anos Ele é um senhor de idade Por mais que você olhe o Chris Jericho e fale Eu quero ser que nem o Chris Jericho hoje Ele não tem a habilidade física, ele não tem mais a capacidade física que ele tem Porque a idade é cruel ele tá um pouco mais acima do peso do que ele costumava ficar. Ele já não tem mais idade pra executar os Lions Soltos como executava antigamente. E a gente entende, ele tem 50 anos, ele é um veteranaço. Mas pra você construir o Orange Cassidy naquela luta, você precisava que o Orange Cassidy mostrasse o complemento à persona dele. A persona do Orange Cassidy de whatever, de... Qualquer coisa, tá, vamos ai, vai, luta aí, joinha, e é isso. Se ele fosse um lutador ruim, essa persona seria uma bosta. Porque é o cara que não liga pra nada e tudo mais. Se ele entrasse no ringue e fosse surrado, qual seria a graça disso? Mas aí você constrói uma luta em que você atende as necessidades de um lutador mais velho e dá espaço para que o lutador mais novo, cheio de energia, cheio de técnica para mostrar, mostre toda essa técnica que ele precisa, precisa mostrar. E eu escolhi essa luta basicamente porque esse, essa construção, construção de novos talentos, ela não se dá só no fato de que um jovem talento vai lá, é colocado como um, uma ameaça, perde uma luta pelo cinturão e é isso. Não, não é assim. Existe uma construção atrás de cada uma dessas lutas E o Mimosa meio remédio Por que, que é o Mimosa? Porque Mimosa é feito com suco de laranja e champanhe Então Teve uma construção pensada para o personagem E pensada para que a luta colocasse os dois lutadores Em condições de mostrar o melhor wrestling que eles podem mostrar hoje E isso para mim na AEW tem acontecido a torto e a direito A gente pensa, poxa Toda hora o Goldust Dust, com. o Goldust, antigo Goldust né? o Dustin Rhodes Com, com strap matches e, e o QT Marshall com strap matches E tudo mais Isso é uma força dele Gente, a TNA construiu o Abyss Como um grande nome Da história da TNA Baseado no Monsters Ball Match Ele era um lunático Que topava cair em cima de tudo você ter gimmick matches para certos personagens, para certos lutadores, não é algo depreciativo, desde que aquilo não trate o público como criança, como idiota. E é exatamente o que o Mimosa May match soube fazer. Ele criou um, um, um combate extremamente fantasioso, muito baseado em storyline, muito mais baseado em storyline do que em, em, em proeza de luta, porque a gente sabe de novo o Chris Jericho não está na sua melhor forma física. E ainda assim, foi incrível de ver o combate. Foi muito bom de ver o combate. E de fato, ele fez o que ele precisava fazer. Ele construiu o, o Orange Cassidy como um verdadeiro main eventer. O, o Orange Cassidy passou a vender camisa como ele não vendia nunca antes. Porque as pessoas olhavam e falavam o que, que esse cara está fazendo aí? O cara que não quer lutar, o que, que ele está fazendo aí? Aí ele entra no ringue e faz aquilo. Então, é, é, é maravilhoso ver a criatividade da EW em criar situações para elevar os seus talentos. É por isso que o Mimouza May Rematch está nessa lista.
1: É, eu, eu cheguei a citar antes justamente porque eu, eu, eu achei que o ponto principal era esse. Né? Porque eu lembro até de uma entrevista do Chris Jericho, eu não vou lembrar agora para quem foi... Não lembro se foi pro Chris Van Vliet, ou se foi pro Buster Open, ou pro Inside the Ropes. Foi um desses três, tenho quase certeza que foi para um desses três. É Pré- o Mimosa Mayhem rematch E ele explicando é, como toda a história com o Orange Cassidy surgiu e tudo mais, e ele admitiu que de início é, ele não gostava muito do Orange Cassidy. Aí... Confesso que vai muito pela habilidade do Jericho de trazer um pouco da, da Key Fabe, né? aquela coisa que o Marcelo falou da liberdade que a EW dá. Não sei se ele de fato não, não gostou muito, tinha um pedacinho do Le Champion ali na entrevista, mas ele falando é exatamente isso. Cara, minha primeira impressão não foi positiva, porque o personagem do Orange Cassidy é o wrestler mais preguiçoso do mundo. É o cara que trabalha sempre a base do mínimo esforço possível para conseguir o que ele quer. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, me soou muito idiota. Mas eu fui conhecer um pouco mais a fundo. Eu vi que o personagem tem outras camadas. E quando você, quando você consegue descascar essa laranja e ver o que tá por dentro, você consegue ver o brilhantismo no Orange Cassidy. E por que que a gente tá fazendo essa luta? Porque a gente traz um pouco do The Champion, a bubble, a gente traz um pouco do Orange Cast, que é justamente o Freshly Squeezed, a laranja nova do pedaço, o suco novo do pedaço, né, que aí representa justamente a nova geração. Ele é o wrestler fresco que está chegando aí no cenário do wrestling profissional. Quando a gente junta os dois, o que, que a gente tem? A gente tem mimosa. Então vamos fazer uma luta quem conseguir colocar o adversário numa banheira cheia. E é, esse é o, é o brilhantismo dessa luta. Que foi o que o Marcelo falou, não é só a questão de você trazer um novo talento, colocando ele frente a frente com o um talento antigo. É as diferentes formas que você tem de fazer isso. E a gente, nessas duas primeiras lutas, a gente tem dois exemplos completamente diferentes, com conceitos muito longes um do outro, mas que é, atingiram perfeitamente o objetivo. Que foi elevar dois jovens talentos a um status completamente diferente, trazer ao, aos olhos do público dois, dois wrestlers que são wrestlers sérios, que são personagens muito bons e que têm potencial de main event. Então, são dois ótimos combates para mostrar não só como a AEW trata muito bem os jovens talentos, mas como ela sabe utilizar a criatividade. Para trabalhar os seus jovens talentos. Isso é muito importante, é um dos traços mais interessantes da EW.
0: Continuismo é a palavra de ordem, né? Não tenho nem mais o que dizer, vocês já completaram, mas continuismo é a palavra de ordem. Marcelo, manda ver, você já botou Jungle Boy, Kenny Omega, Chris Jericho e de Cassidy. Qual é a então terceira vamos... luta da lista?
2: Vamos para a terceira luta da lista e essa a gente vai falar de figurões. Porque a terceira luta da lista é The Elite contra The Inner Circle no Stadium Stampede. O Stadium Stampede do ano passado, não o desse ano. É, o Stadium Stampede que colocou um, um Inner Circle liderado por Chris Jericho com nomes como Jake Hager por ali, como uh, o Sammy Guevara, que já não é um desconhecido no wrestling profissional há muitos anos. Contra a elite, com Young Bucks, com Kenny Omega, com uh, Adam Page, com todo mundo, em uma luta extremamente frenética. E por que, que essa luta está na lista, se ela só é uma freneticidade maluca dentro de um estádio? É porque essa luta é cinematográfica. É porque a, a EW entendeu muito bem aquilo que surgiu com o Matt Hardy, o próprio Matt Hardy, que estava envolvido nessa luta, é, entendeu muito bem como. Fazer as lutas cinematográficas de uma forma que o mundo do wrestling entenda que aquilo é parte do produto As lutas cinematográficas são muito novas para o wrestling profissional Quando a gente pensa na, na expansão do wrestling é, ao, redor, ao longo do tempo As lutas cinematográficas são muito, muito novas E a gente já viu até mais provas de lutas cinematográficas muito boas na EW como, por exemplo, Darby Allin Sting contra o Team Tess, que foi muito boa também. A, a Stadium Stampede, ela é um conceito que, primeiro, demonstra o poder da EW. Mostra a força da EW de que, olha, vocês querem evento em estádio? A gente consegue. A gente é dono de um estádio. A gente consegue. Não tem problema não. Vocês querem uma luta... Frenética um, 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 Uma destruição De propriedade privada Alucinada A gente tem Só que a gente faz isso com muita qualidade Porque o nosso roster é muito bom Você bota 10 pessoas dentro de um, de um estágio aberto para eles fazerem o que eles quiserem Essa luta Demonstra que Primeiro Você tinha o Chris Jericho de um lado Você tinha aquele Omega do outro Dois figurões Já lutaram um contra o outro no Japão Lutaça por sinal Vale assistir mas quando você coloca quatro caras do lado de, deles Com o talento que tem Sammy Guevara, os Young Bucks, Adam Page O talento desses caras A luta se torna uma freneticidade tão bonita de assistir Que mesmo cinematográfico você se pergunta Isso não está acontecendo agora? Isso é ao vivo? beleza pra mim, do Stadium Stampede como um todo desse ano não foi tão excelente quanto do ano passado, apesar de ter sido uma ótima luta mas você fica se perguntando isso aconteceu agora, isso estava acontecendo aqui do meu lado, ali no estádio o que que aconteceu? e você entende aquilo tudo como uma contagem de história tão forte, e aí eu vou até sair do Stadium Stampede do ano passado e falar um pouquinho do Stadium Stampede desse ano a contagem de história de Pinnacle Inner Circle nessa luta foi incrível, porque você teve a formação da rivalidade das duplas com o Santana e Ortiz indo atrás da FTR, você teve a formação da rivalidade de Jake Hager e Wardlow, que já vinha sendo contada essa história desde que o MJF estava no Inner Circle, aí a gente vê. Tem quase um ano que essa história está sendo contada. Mas Jake Hager e Wardlow se encarando, Sammy Guevara e Sean Spears, Sammy Guevara e MJF, Chris Jericho e MJF. As coisas estavam acontecendo. Eram, eram cinco lutas, cinco rivalidades, se formando ao mesmo tempo em uma luta pré-filmada. Isso também aconteceu no ano passado. A construção é, da, da, da storyline, tanto que Pinacol o Inner Circle não acabou por ali, Elite e Inner Circle não acabou por ali. Você usar lutas cinematográficas não só para serem o auge da sua rivalidade, mas serem um meio do caminho, uma construção de lutadores que às vezes já são identificados, mas que você olha e você não imagina. Tipo, ah, o Omega não vai fazer uma luta dessa, pô. O Kenny Omega vai querer fazer uma luta dentro do ringue que ele vai dar 18 V-Triggers em alguém, vai matar o cara e vai dar um One-Winger Angel e vai ganhar. Não! O cara estava correndo por um estádio dando porrada nos outros. Carrinho de golfe, atropelando o, 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 o Sammy Guevara Então Veteranos se expondo, o Matt Hardy saindo com uma lesão grave do, do, do evento, o que é ruim A gente não quer que ninguém se lesione nunca Mas Se ali para expor novos talentos para colocar novos talentos em evidência e mais, atende a uma vontade do público de lutas hardcore. A gente sabe que isso existe desde a ICW, gente. A gente sabe que quanto mais real for, mais o público vai estar dentro. E o Stadium Stampede trouxe essa realidade mesmo em uma luta pré-filmada. Uma luta cinematográfica que a gente sempre te, a gente tem na nossa mente. Quando pensa em luta cinematográfica, a gente tem em mente Jeff Hardy contra Matt Hardy. Né? A, final, a, a Final Deletion a gente tem Undertaker e AJ, e AJ Styles no na esqueci o nome da luta Bankhouse match, Bankyard Match né Boneyard Match Boneyard Match isso é, você tem na sua cabeça lutas cinematográficas que envolvem o, o mágico o espiritual o louco e não você pode usar lutas cinematográficas para realçar o talento dos seus próprios dos seus próprios lutadores de formas completamente diferentes, e ao mesmo tempo você faz isso com muita gente. Então, eu adoro as Stadium Stampede, fiquei muito empolgado para desse ano, gostei muito das da Stadium Stampede desse ano, e mostra também como a AEW tá criando novos formatos de luta. A gente sabe que toda empresa, no final das contas, cria suas lutas chaves, suas lutas famosas, como foi, como, por exemplo, Ultimate X na TNA, é... A WWE com o Hell in a Cell, com o Elimination Chamber, com o Money in the Bank. E a AEW também está construindo os dela. A Stadium Stampede é uma luta da AEW. E isso mostra que em um ano eles já construíram algo que para muitas empresas levou muito tempo para eles começarem a fazer. E fizeram bem feito. Então eu gosto muito do formato da Stadium Stampede.
1: Eu acho que a coisa que mais me impressiona na, mais me impressionou né, no, no Stage Stampede foi a ótima solução que eles deram para o momento da pandemia. Né? Porque Sim. a primeira Stage Stampede foi logo no, no início né, do, da, dessa era de pandemia, foi bem no início da estadia da, da EW no, no Daily Place e ainda era um momento que estava todo mundo tipo, beleza explodiu a pandemia de covid, é, a gente sabe que o wrestling é muito essa ligação ali ao vivo dos fãs com os lutadores e tal, como é que vai ser todo mundo ainda tentando se achar e a EW veio um, um, claro que durante os Dynamite veio tentando adaptar o seu produto entre aspas, né, normal a essa nova realidade, mas logo eles vieram com um boom que foi o Stage Stampede, que foi uma, uma coisa completamente fora da caixa que soube utilizar muito bem essa questão de você não ter público. Que até brincar com a parada, né? Justamente essa imensidão deserta. Se a WWE foi pro Performance Center, que é um lugar mais acanhado, com as barricadas ali mais próximas do ringue. O que a EW fez? Vamos pro sete de futebol americano. 60 mil lugares, ninguém ali. E vamos aproveitar esse espaço. Vamos criar o nosso caos, vamos contar as histórias de um jeito diferente, vamos contar várias histórias de... ao mesmo tempo, né? E... Cara, é maravilhosa. Realmente o Stadium stampede é uma criação muito boa e acho que um dos pontos mais importante é isso que o Ferranta falou. É, cada empresa acaba tendo as suas lutas para chamar de suas e acho que a EW tem um belo bebê aí. Acho que o Stadium Stampede pode, pode nos próximos anos vir a se tornar uma das grandes marcas e das grandes bandeiras da EW. Me
3: impressiona que eu já
0: tive no Everbank Field, em, ó, faz uns seis anos atrás, sete anos atrás, eu estive lá em Jacksonville, e é um estádio muito grande, é um estádio municipal, que, né, eles arrendaram, tem toda uma história. E é muito grande, e o cara conseguir lutar, dentro de um estádio daquela magnitude vazio e dar dinâmica já é uma façanha e conseguir lutar coletivamente contra um outro coletivo é uma façanha maior ainda e eu fiquei pensando quando eu vi onde que, onde que eles conseguiam tanta criatividade mas eu fiquei impressionado nas duas de verdade e como vocês falaram, só para fechar É realmente Como diz o outro, é uma luta para chamar de sua né E W pode botar ali Stadium Stampede é dela E Vai ficar até o fim dos dias Marcelo, vamos lá por favor Quarta Seguindo. luta Desta
2: lista Quarta luta dessa lista É um motivo simples Tag team de dupla existe Lucha Brothers vs Young Bucks Um leather match Inacreditável no All Out, uma luta, nossa, nossa que lutasse E tag teams existem no wrestling profissional Não engulam o que a WWE passa para vocês de que tag teams são uma divisão secundária Título mundial de tag teams deveria ser tão elevado quanto o título de solos Na minha opinião, e agora nesse momento, Marcos está rebolando provavelmente Enquanto a gente grava Mas tag teams devem ser tão respeitados Quanto divisões de single Ele está rebolando de fato, ele ligou a câmera Mas Lutas de dupla devem ser respeitadas Porque elas são tão boas quanto lutas single E algumas são até melhores E Lucha Brothers contra Young Bucks para mim foi o melhor combate desse all out Na qual ele aconteceu Porque Você colocou quatro caras extremamente talentosos E com uma capacidade tão grande De trabalharem juntos de funcionarem juntos Com uma química tão grande entre os quatro O Ray Phoenix É um dos grandes talentos Da nova geração do wrestling Esse cara vai ser campeão mundial Sem tirar a máscara em qualquer lugar do mundo Esse cara vai ser campeão mundial O Ray Phoenix é um monstro de um lutador
3: E Você tem os Young Bucks Há quantos anos os Young Bucks estão na, na estrada? Bota aí 15, 20 anos o que esses caras
2: continuam fazendo até hoje É um negócio assim Assustador Talvez até hoje a melhor dupla De wrestling do mundo E por que, que esses caras precisam se separar Para terem o reconhecimento de um Kane Omega? Por que, que os Lucha Bros, Ray Fenix e, 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 e Penta Precisam se separar para terem o reconhecimento de um campeão mundial? Eles não precisam E a AEW mostra isso a HW tem colocado sequencialmente alguns dos melhores lutadores do mundo como seus campeões de duplas. A FTR é composta por dois monstros de wrestling. É, o Dax Hardwood e o Cash Wheeler são excelentes no que eles fazem. É só você lembrar deles. Como The Revival no NXT As lutas contra American Alpha As lutas contra DIY Eles não precisam O estilo deles de, de luta mais Brawler, mais porrada menos, menos pulo das cordas Mostra que ainda existe Um cenário de wrestling para uma galera Que olha e fala Putz, eu vou ter que aprender a fazer pirueta para lutar wrestling E eles chegaram ali E na base da porrada mostraram que não por que, que esses caras não são reconhecidos como um dos melhores do mundo? Por que, que é, Pac e Ray Fenix, quando lutam juntos, não são reconhecidos como alguns dos melhores do mundo? Por que, que os meninos da Top Flight não são reconhecidos como um dos maiores talentos que estão surgindo, surgindo nos últimos tempos? Por que, que Brian Pillman Jr. e Griff Garrison precisam em algum momento se separar? O wrestling de duplas é bonito, cara. Wrestling de duplas quando é bem feito ele é muito bonito Jeff Hardy e Matt Hardy se criaram no wrestling de duplas Ed Christian Dudley Boyce E por mais que um dos melhores momentos da carreira do, do Bully Ray Como Bully Ray na época Na TNA tenha sido uma run solo Foi porque simplesmente foi um momento que deram a criatividade para ele Se tivessem dado a criatividade para ele como deram nos anos 90 Ele teria construído algo mágico como ele fez nos anos 90 o Team 3D era um negócio mágico. Ed Christian, os Hardy Boys, os, os Rockers, com o Shawn Michaels e Mario Gianelli. O que, que o Mario Giannelli virou depois que acabou a dupla? Nada. Quantos talentos você vai perder separando dupla? O que, que aconteceu com o American Alpha? Cara, Chad Gable e Jason Jordan eram surreais juntos. Não tinha uma luta da American Alpha que eu não assistisse que eu não ficasse... Cara, os caras são muito bons. E o que aconteceu com o Chad Gable? Virou Shorty G? E quando é que ele tá se reencontrando na carreira? Quando ele virou tag team player de novo com o Otis. E a AEW não faz isso. Se você parar para pensar, a única tag team de topo da AEW que você se separou até hoje foi Kenny Omega e Adam Page, porque era parte de uma storyline. Eles foram colocados como uma dupla... Como uma storyline E eles se separaram como parte dessa mesma storyline
3: Então Por que que você precisa separar duplas?
2: Olha quanta gente foi perdida no meio do caminho E por que que você Uma coisa que eu não consigo conceber Que a WWE faz e a EW não faz E eu acho isso muito melhor Por que que Cesaro e Sheamus foram uma dupla por tanto tempo? Por que, que Daniel Bryan e Kane foram uma dupla por tanto tempo, mesmo o time Real No sendo maravilhoso? Mas por que que eles foram uma dupla por tanto tempo? Por que, que Undertaker e Kane foram uma dupla por tanto tempo? Apesar dos Brothers of Destruction serem muito legais também. Lutador singles é lutador singles, lutador de tag, é lutador de tag. Às vezes você vai ter um cara saindo da, da divisão de singles e indo e se encontrar na divisão de tags. Às vezes você vai ter um cara saindo da divisão de tags e indo se encontrar na divisão de singles. E tá tudo bem. Quando que foi o melhor momento da WWE nos últimos cinco anos? Foi quando eles colocaram Kofi Kingston como campeão sem quebrar o New Day. Foi um dos melhores momentos da WWE nos últimos cinco anos. Eles respeitaram a existência da dupla, do New Day, da facção como, como, como um geral. E você não precisa quebrar uma tag team para que um membro dela se eleve. Olha o que a AEW tá fazendo com o Jungle Boy. Acabou a luta, o Luchasaurus foi agradecer ao Christian e eles voltaram, eles continuam o mesmo Jurassic Express que eles eram antes. Se precisar fazer uma luta de duplas com o Jurassic Express ali, eles vão fazer. Porque eles são muito bons como, wrestling, como wrestlers de dupla. Então para com essa ideia de que um lutador muito bom de dupla tem que se separar para ser um grande lutador de singles. E a AEW está mostrando isso a cada luta de dupla que a gente vê. Até no, no atual momento de, por exemplo, Ed Kingston e Penta, que estão juntos ali por, por ocasião, pelo fato de que o Ray Fenix se machucou, e pelo fato de que o John Moxley precisava também tirar um tempo para ele, porque nas vai nascer o filhote, né? Então... Tem que tirar um tempo ali também Mas É uma coisa que você sabe que é temporária Não estão juntando dois caras bons de singles Pra fazer uma dupla tipo a The Bar E a valorização vem Quando você dá o tempo de luta Que Lucha Bros e Young, Bro e Young Bucks tiveram Nessa leather match Quando você vira pra eles e fala Faz o que vocês quiserem Quebra quantas escadas vocês quiserem Pula do alto da escada Faz o que vocês quiserem E a luta foi inacreditável Wrestling de duplas tem qualidade e a EW sabe fazer uma divisão de duplas. Tem a melhor divisão de duplas do mundo na atualidade.
1: É, você citou o, o Bunny Ray e na hora me veio um, 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 uma conversa dele com o Chris Van Vliet. Que, o Van Vliet perguntou para ele se ele sempre teve em mente ter uma run singles né, na carreira. E ele falou... Cara, não. Muita gente diz que se você não entra no wrestling profissional para ser campeão mundial, peso pesado, você tá no negócio errado. Para mim, se você não entra no negócio de wrestling profissional para ser campeão mundial de duplas, você tá no negócio errado. Esse é o amor que o Buddy Ray tem e sempre teve pelo wrestling de duplas. E. O Marcelo brincou de eu ficar rebolando aqui quando ele citou essa luta porque eu amo wrestling de duplas. Eu amo, amo, amo. Sou completamente apaixonado. Um dos motivos que me fez me apaixonar por wrestling profissional foi wrestling de duplas. Algumas das minhas lutas favoritas são lutas de duplas. E eu super concordo com o que o Ferranta falou. É, duplas não existem para elevar um dos talentos. É, o wrestling profissional precisa parar de tentar achar um monte de Shawn Michaels em cada The Rockers. Porque, para cada Shawn Michaels que o wrestling profissional descobre, o wrestling perde 10 Marie Que são ótimos talentos que ficam renegados. Porque existem caras que nasceram pra fazer wrestling de duplas. É claro ah, que você, você sempre.
2: Diga. Você quer, um, você quer um exemplo próximo da gente? James Storm. Sim, com certeza. James Storm, o cara é uma lenda do wrestling profissional, mesmo não tendo lutado na WWE, e a 90% da carreira dele ele estava brilhando como um lutador de duplas.
1: Um dupla, sim, com certeza. Claro que sempre vão ter os lutadores que estão em duplas, que vão florescer como lutadores individuais. A gente já citou o Shawn Michaels, trazendo para o exemplo que o Ferranta levantou agora. O Bobby Roode teve, principalmente na TNA, uma carreira individual muito boa. A gente tem vários outros exemplos. Mas, cara, quantas ótimas tag teams e quantos ótimos talentos a gente não perdeu com essa mania de você separar tag teams. O Marcelo citou o exemplo da American Alpha. Eu teria arrancado os meus cabelos aqui enquanto ele falava, se eu tivesse algum. Porque a American Alpha, cara, surgiu... assim. Eu me apaixonei muito pela American Alpha. Eu achava, assim, que eles seriam o futuro do wrestling de duplas e a WWE, em intervalo de um ano e meio, simplesmente jogou no lixo. E a gente perdeu dois ótimos lutadores e uma grande tag team. Então, assim, se você souber trabalhar, cara, você consegue até dar um destaque individual pro lutador sem você tirar da divisão de duplas. Então, assim... Vamos parar com essa história de achar que dupla serve para alçar um dos dois ao estrelato. Porque wrestling de dupla é maravilhoso. É um, um, um universo assim, que pode caminhar por si só. Não precisa ser um trampolim para divisão individual. E eu confesso que eu acho um absurdo as publicações de wrestling não considerarem os títulos de duplas no mesmo status mundial que os títulos individuais, porque foi o que o Fernanda falou. Os Young Bucks não precisam se separar para serem tão bons e tão reconhecidos quanto o Kenny Omega, assim como várias outras duplas. Então, sou apaixonado por wrestling de duplas, sempre vou defender wrestling de duplas, e, por favor, assista essa luta, e todas as outras da EW, porque, como o Fernta falou, é a melhor divisão de duplas que existe no mundo hoje, e tag team wrestling é bom pra cacete, porra.
0: Depois dessa apologia à luta de duplas, eu também não vou falar muito, porque eu também adoro tag team. É, talvez tanto quanto vocês, mas vocês já falaram tudo que eu penso e recomendo. A divisão de duplas da RW hoje, é, muitos podem até não achar a melhor do mundo e é subjetivo, mas do, do wrestling americano, é, isso aí é. é Insuperável, nós tivemos Jungle Boy contra Kenny Omega no Dynamite, The Elite contra Inner Circle do Stadium Stampede, uh, Chris e Orange Cassidy numa Mimosa ou Maimosa, dependendo da sua tradução, Mayhem Match, Lucha Brothers contra Young Bucks, uma leather match no All Out, Marcelo
2: Ferrantini.
0: Para fechar essa lista. Qual a quinta luta que você colocou pra gente?
2: Posso fazer menções honrosas? Antes Vai de pra não virar xadrez verbal. Menções honrosas. Só vou, só vou citar a luta, tá? Só vou citar a luta. Cite. Young Bucks contra a FTR no Full Gear. A luta que a FTR perdeu os cinturões de duplas. Lutaça. Lutaça, 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 lutaça. Ray Phoenix e Kenny Omega no Dynamite. Lutaça absurda pelo título mundial. Uma, a, acho que a primeira de defesa de central do Kenny Omega no, no seu reinado de campeão mundial. E Ty Conti contra Ricardo Shida pelo título mundial feminino. Além de Thunder Rosa e Brick Baker. Um unsanctioned match no St. Patrick's Slam. Duas lutas femininas. Que Primeiro, Ty Conte mexe com a gente porque a gente vê... Uma brasileira disputando o Cinturão Mundial importantíssimo e ela lutou demais ela tinha que ter ganhado aquela luta, meu Deus do céu. Mas, ainda assim, vale frisar. Ah, e tem mais uma. Cody Rhodes e Dustin Rhodes no Double or Nothing, o primeiro o evento que... que... O primeiro evento sob o nome AEW. Uma luta surreal Cody Rhodes e Dustin Rhodes. Mas ainda falando sobre as outras duas lutas de antes, Thunder Rose e Britt Baker. Talvez a melhor luta de 2021. Talvez se, se, se ali já contar como temporada 2021 Mas talvez a melhor luta de 2021 lutaça Britney Baker e Thunder Essas duas saíram destruídas do ringue. Nossa, absurda Mas a luta número 1 um dessa lista É John Moxley e Kenny Omega O Explosive Barbed Wire Deathmatch Foi a melhor luta entre Kenny Omega e John Moxley? Não Teve o bote no final? Teve John Moxley já estava se preparando para tomar essa ausência para ser pai? Sim, já estava. A luta foi incrível? Foi. Demais. A luta foi muito boa. E eu escolhi essa luta por três motivos principais. Primeiro, mostrar como a AEW protege, mas expõe ao mesmo tempo os seus talentos de topo. Kenny Omega e o John Moxley vinham na rivalidade pelo título mundial O Omega tomou o título do Moxley Tinha tido a interferência A, micro, a microfonada na cabeça E tudo mais
3: Luta atrás de luta
2: que match Pra Pra fechar isso aí, de fato Só que eles Vamos ser sinceros Last Man Standing Match não é mais uma luta Que chama atenção, todo mundo já viu uma Last Man Standing Match uh, Extreme Rules Match ou Hardcore Match, seja lá do que você quiser chamar, mesma coisa tá às vezes a gente vê umas coisas muito boas, mas às vezes a gente cai naquele mesmo de sempre agora, o Explosive Barbed Wire Death Match é uma luta antiga é uma luta que no Japão ela é muito conhecida mas no Japão no Ocidente não e essa luta é muito importante porque ela mostra como a EW abre os seus olhos mundialmente não só para lutadores, mas para tendências no wrestling profissional. E o explosive, explosive Barbed Wire Death Match é uma luta hardcore que a gente nas promoções mais hardcore japonesas costuma ver, mas que o público ocidental não tá acostumado, não tá esperando e para os olhos de um público desacostumado com isso É uma luta extremamente violenta Extremamente bem preparada Precisa de uma preparação surreal E assim É hardcore pra burro Você encostar na corda do ringue Ele explodir E a corda ser feita de arame farpado Pra você que tá olhando isso Em 2021 No ocidente Isso é novo Você não precisa ficar reciclando Formatos para um público ocidental, se tem tanta coisa fe sendo feita no Japão que nunca chegou até aqui.
3: aqui. É incrível que a AEW tenha
2: os seus olhos abertos. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é: a EW tem um main event incrível. Olha o nível dos dois lutadores John Moxley que foi o melhor lutador de 2020 Como tinha sido em 2019 Tudo que esse cara tá recebendo na AEW ele merece Porque o tempo que ele passou na WWE sendo completamente desvalorizado Enquanto a WWE tentava socar um Roman Reigns Que não estava pronto para ser socado pela garganta da gente Ele era socado pela garganta da gente do mesmo jeito O Dean Ambrose, né? Que era o John Moxley lá na WWE Ele estava preparado e ele, ele, ele ficou tanto tempo
3: com um personagem tão bosta. O Lunatic
2: Fringe era uma bosta, vamos ser muito sincero E a estafa mental desse cara era um negócio surreal. E do outro lado você tem o homem da luta de sete estrelas, o ken Omega, o cara das seis e meia, seis estrelas, o que você quiser dizer. A Best Bout Machine, né? a máquina de melhores lutas. Olha esse evento principal A gente teria o Brody Lee figurando nesse evento principal Deus o tenha se não tivesse acontecido o que aconteceu A gente tem... A, a EW se dá o luxo de ter o Code como um midcarder. A, a EW tem, tem tantos nomes que podem subir a um evento principal E, 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 e montar os nomes que chamam o público tão fortes que essa luta impressiona por você ver Caraca Isso em 2018 Era uma dream match absurda Em 2021 continua sendo Porque os dois são muito bons Os dois são dos melhores wrestlers do mundo E estão lutando pela EIW E o terceiro ponto é O bot Deu bosta, deu merda Os fogos de artifício não estouraram
3: a explosão não aconteceu Deu merda Se fosse na WWE Primeiro, todo mundo ia ter sido mandado
2: embora Segundo A WWE não saberia sair desse problema Não saberia como lidar Ia ter cortado o sinal Não sei o que, que eles iam fazer A AEW criou uma storyline inteira em cima disso a criatividade da AEW para lidar quando as coisas saem do previsto é muito boa. Eles criaram uma storyline de que o Kenny Omega teria só fingido, porque ele queria ver o John Moxley se humilhar. Porque o Don Callis se divertia ao ver o John Moxley passar por aquilo. Isso fez com que o Ed Kingston
3: tivesse um baby turn muito mais
2: palpável. Porque, vamos lá, se acontece a explosão. A ideia era ter a explosão para que o John Moxley pudesse sair e ter o seu tempo para ser pai. O que, que eles vão fazer com o Ed Kingston? Ele ia ter que sair também? Afinal, ele cobriu o John Moxley? Ele
3: ia ter que sair também? E ele ia voltar a babyface?
2: E cadê a construção desse personagem? Enquanto isso, você. Teve que contornar isso, o John Moxley atrasou as férias um pouquinho. E você teve a construção de uma dupla que se conhece há milênio, sincero, os dois estão juntos. E que por algumas semanas foi uma das melhores coisas que o Dana Mais teve. Cara, o quanto eu me divertia fazendo as promos de Ed Kingston e, e, e John Moxley. Traduzindo ou mesmo redublando. É muito divertido o trabalho dos dois. Isso fez com que o, o Babyface Turn. Do Ed Kingston fosse muito mais crível Então o terceiro ponto É justamente esse A capacidade da AEW de lidar com Crises Um outro exemplo disso foi o Dynamite Feito especialmente para o Brody Lee É uma crise você perder um wrestler E um wrestler tão querido Dentro do vestiário como foi o Brody Lee Foi uma homenagem Muito bonita E a escolha de colocar todos, todas as matches com alguém da Dark Order Ou alguém envolvido com a Dark Order Foi muito bonito Então o gerenciamento de crise da AEW Me coloca numa situação de olhar e falar Tudo bem, eu confio Que por mais que aquilo ali pareça tenha se, que tenha sido uma merda A AEW vai fazer alguma coisa decente Isso cria confiança do público no produto você sabe que há um pensamento por trás, há uma, um, uma saída, há uma opção B, um plano C, D, E, F. Isso gera continuidade, continuismo, como a Aranha estava frisando. Você passa a ter confiança de que o produto vai sair bom, não importa o que aconteça. Tenha você os melhores wrestlers à disposição ou não. E a EW, a cada programa, a cada Dynamite, a cada lesão de um lutador, a cada vez que um lutador tem que sair. A AEW mostra que ela sabe lidar com isso Isso me dá uma tranquilidade Muito grande de que as storylines Que eu espero que a EW façam Em algum momento serão feitas Como é Adam Page e é Omega Como é a FTR Com Santana Ortiz Que eu esperava por muito tempo Como é Jake Hager e Wardlow Como é uh, Vamos lá, Lance Archer e, e, e o título mundial em geral Que eu espero que vá acontecer então, eu tenho confiança na IW hoje. E essa luta é uma das demonstrações do porquê que eu tenho confiança na IW hoje.
1: É, eu... Quando eu vi que você colocou essa luta no, na lista, eu fiquei imaginando justamente quais seriam os motivos, porque ela, de fato, traz muita... Traz muita coisa que demonstra o que é a AEW. Acho que a maioria delas a gente já comentou aqui durante o episódio. Né? E eu acho que o mais importante é, é esse finalzinho. Né? Tanto a questão de você saber reagir. Porque o wrestling profissional, assim como qualquer forma de entretenimento. E de artes em geral. Né? Que são feitas ao vivo. É importante você não só agir, como saber reagir. Muitas vezes é mais importante você saber reagir do que você agir. Porque é o que você falou, o gerenciamento de crise. É aquele momento de, putz, deu merda. A gente vai precisar sair aqui do que a gente estava planejando. O que, que a gente vai fazer? E aí a gente vê que tem gente ali com a calma, com a serenidade e com a criatividade de sair desse momento é, não só bem, mas muitas vezes até melhor do que esperava se as coisas tivessem saído conforme o planejado. E é a questão que, do que você falou, é a segurança de a, a gente saber que vai sair coisa boa. Né? Mesmo que pareça que, que, pareça que não está indo numa direção tão boa, a gente tem confiança que vai sair alguma coisa legal dali. Eu tenho um exemplo próprio, você mesmo sabe, foi quando a AEW anunciou a parceria com o Impact Wrestling, eu tive minhas ressalvas, muito por histórico, né? É, como o Aranha falou, pelo lado do Impact Wrestling, Questão, questões de traumas, né, de parcerias antigas, eu confesso que eu carrego, ainda um pouco, ou carregava um pouco desses traumas de não serem parcerias muito boas, né? E é o que você falou, a W nos dá a segurança de que pode demorar, a gente no início pode não entender muito bem, mas que lá na frente, quando a gente vira a história completa, quando a gente vira a coisa acontecendo, a gente vai perceber que tudo fazia parte de um plano maior e que eles sabem o que eles estão fazendo. Então essa luta realmente é muito importante Por todos esses prismas que você levantou pra gente E assistam é, Pela luta em si vale, vale a pena Como o Marcelo falou, é uma luta diferente Que a gente aqui no Ocidente não tá tão acostumado A é uma luta Apesar do bote no final É uma luta bem divertida
0: Apesar dos pesares apesar de todas as construções que a IW faz uh, o próprio bot do final da luta eu mesmo escrevi sobre isso e e outras situações é colocar uma luta dessa magnitude quanto ao hardcore é uma prova e aí eu acho que as é cinco lutas que o Marcelo trouxe pra gente é, e essa última, ela fecha bem essa lista, é a prova de que a EW ela quer bancar Luta Livre Profissional de Qualidade. Ela quer bancar Luta Livre Profissional no qual, em algum momento desse processo, ouça o público, sinta o público. Uma luta livre profissional que de alguma forma seja um pouco mais orgânica no que tange, no que se refere ao mover do público e não o mover do dinheiro, que a gente tem visto uh, e por anos e anos e anos, e isso para mim me chama muita atenção, para além de fazer uma luta de arame farpado explosivo uma deathmatch ou de fazer lutas com Ray Penta contra Young Bugs que é uma dream match qualquer empresa de luta livre do universo não só do planeta Terra mas uh, pegar elementos simples como colocar um, alguém dentro de uma piscina de mimosa ou alugar um estádio inteiro, que na verdade já é deles, usar um estádio inteiro, vazio, e trazer qualidade a uma luta dessa forma, uh, ou também a uma luta por título, dentro de um programa semanal, mas que você olha aquela luta e não pense foi só mais uma luta. A IW ela vem trilhando um caminho impressionante um caminho no tempo dela Respeitando o tempo dela E até agora Respeitando as finanças dela O que, é que vai acontecer? Será? É, é, eu não vou entrar nessa pergunta Porque isso dá mais 10 horas de debate Mas assim A EW vai, vai alcançar a WWE A EW vai bater a WWE Qual é a melhor? A EW, WWE Não sei Cada um que ouça esse podcast, tire suas próprias conclusões. O que importa e que eu acho que é a melhor coisa no resumo da ópera é o seguinte. A gente olhar para a IW e falar assim, nós temos uma opção com uma qualidade tão grande quanto a WWE no mercado. E isso faz uma diferença enorme que, que daria um outro podcast para falar sobre gestão esportiva e que vocês talvez não tenham ideia, mas faz uma diferença então se você está aí interessado ou viu as cinco lutas e falou assim cara eu quero ver, primeiro você vai achar muitas delas lá, é, é, partes delas no canal do Space lá no Youtube com a própria narração do Otávio Neto e do Marcelo Ferrantini. E, claro, você quer ver da EIW Dynamite toda, todo sábado, 11 horas da noite, no Canal Space, com reprise a, na segunda-feira próxima, às 3 horas da tarde, com direção de Marcos Gil, narração de Otávio Neto e comentários de Marcelo Fofito Ferrantini, que abrilhantou-nos essa agora noite, né? Dessa nossa gravação. Marcelo, obrigado mesmo por você estar aqui com a gente, trocando essa ideia. Foi uma ótima reflexão que a gente teve em cima das cinco lutas que você colocou. E deixei seus agradecimentos e onde a gente acha nessa internet de meu Deus aí. Valeu. Os
2: primeiros agradecimentos, óbvio, são a todos vocês que assistiram, que acompanharam, que ouviram esse podcast, e vocês, Aranha e Marco Gil, que me convidaram para falar um pouquinho de wrestling, eu amo falar de wrestling e eu sinto falta de ter com quem falar, mas estou sempre aí, sempre que quiserem bater papo, minhas redes sociais, o Twitter é o MHferrantini e o Instagram é o Marcelo Ferrantini, é, foi um prazerzaço falar de AEW, falar de wrestling... Quando vocês quiserem, a gente dá um jeito. A gente arruma, encaixa, eu e tu aqui. Porque a gente sabe que é difícil. E, Marcos, segunda é tem que trabalhar, hein?
0: Marquito, obrigado pela parceria.
1: Segundo. O cara acha que eu trabalho só na segunda-feira. Vê se pode.
0: De é segunda, seg... a sexta...
1: segunda a sexta... Segunda sexta, <risos> na escola. É isso aí. <risos> Cada coisa que a gente tem que ouvir. Mas é isso, Aranha. É... Primeiro, agradecer o nosso fofito, ao nosso querido Marcelo Ferrantini, que... que pôde estar aqui com a gente. Demorou um pouco, mas saiu. É... Vão sair outros também. É... O pessoal, perce... pessoal percebe quinzenalmente que eu gosto de falar muito, né? E junta. Tenho certeza que esse episódio aí deve ter dado mais de uma hora e meia. Então a gente precisa chamar ele de novo para participar de um outro episódio, só assim para ele falar tudo que ele tem vontade de falar. E ainda assim vai precisar de mais alguns, né? Ainda vai ter coisa para Olha, eu... Olha, eu
2: já fiz, eu já fiz uma, uma lista. Deixa eu ver se eu não se eu guardei isso aqui direito. Eu fiz uma lista sobre as recentes as históricas cagadas da WWE eu vou passar. Você, eu vou girar, esse, tema tá,
0: esse tema tá na,
2: tá, na nossa, tá na nossa pauta, hein? Não, era, era Nós somos alguns
1: de gaveta.
2: Era é. uma lista que pegava mais ou menos assim: campeão X. Que era um cara que não merecia ser campeão mundial. Quem que nunca foi campeão e que estava no roster naquela época? E aí eu peguei de todos os campeões bosta que a WWE já teve em todos os tempos. Eu fui pesado, eu fui, fui procurar. E depois eu uhum. passo isso pra vocês.
1: Por favor. Tá aí, um ótimo tema, a gente tem que fazer esse daí. Galera, galera tá participando da nossa, re, da nossa reunião de pauta aqui ao vivaço. Mas de terminar de se despedir antes que a galera enche o saco da gente. O é, um grande prazer, como sempre, Aranha. Valeu, Ferranta pela participação aqui. Tenho certeza que a gente vai arrumar outros temas aí para trazer você para participar do nosso debate. Assim como um dia a gente vai conseguir arrastar o Papito pra cá. a agenda do Otávio, é, do Marcelo, é complicada, do Papito. Boa meu sorte. Deus do céu. Boa sorte pra, pra mim, mas eu vou tentar. É, espero que vocês tenham gostado, assistam. É, como o Aranha falou, não é questão da gente comparar, não é questão da gente decidir se uma é melhor, se a outra é pior, se é uma vai destruir a outra. Cara, tem espaço pra tudo, tem espaço pra todos, são produtos com propostas totalmente diferentes. É plenamente possível você gostar de AEW, você gostar de WWE, você gostar de Ring of Honor, Impact Wrestling. Cara, é wrestling profissional. Vamos curtir, vamos dar graças a Deus que em 2021 nós temos todas essas opções de produtos diferentes do esporte que a gente ama, porque a gente sabe que o Titio Vince fez o possível e o impossível pra evitar que isso aconteça, né? Então vamos agradecer que ele não conseguiu e aproveitar tudo. Um bom dia, uma boa tarde e ou uma boa noite e até a próxima.
0: E a vocês que nos ouviram até aqui muito, muito obrigado. Lembrando sempre, acessem o nosso site www.wrestlemaniacos.com com o Melhor da Luta Livre Nacional e Internacional 24 por 7 para vocês. Nossas redes sociais Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, todos são Wrestle Maníacos. Além, é claro, de todos os nossos podcasts da casa que estão no seu agregador de podcast ou musical favorito. E para não esquecer, como esqueci no começo, nosso financiamento coletivo a partir de R$ 8,00, apoia.se barra Wrestle Repetindo apoia.se barra Wrestle Maníacos é isso gente eu João Aranha me despeço de mais uma edição a décima chegamos longe do top da tag e vejo vocês a princípio daqui a duas semanas permaneçam com a gente aqui no Wrestle Maníacos porque somos maníacos o wrestling
2: um beijo um abraço fui